0: Bonjour Fabrice Amadeo. Bonjour Pierre-Yves. Alors nous sommes à Levallois. Si un jour j'avais pensé que ce podcast m'emmènerait dans la banlieue, dans le 9-2 que j'ai bien connu <rire> à une certaine époque, pour interviewer un marin, donc c'est le domicile. On est dans un appartement à Levallois où il y a plein de dessins d'enfants, en parce qu'il y a euh, trois petites filles qui habitent ici, si, si je ne me trompe pas. On est quelques jours avant la conférence de presse de la, de la Transat euh, Jacques Vabre, qui aura lieu dans, dans une petite dizaine de jours. Et donc tu es un marin parisien, tu peux assumer ça comme ça
1: Ouais, c'est ça. Parisien d'adoption euh, ou Parisien maintenant, ça fait 20 ans que j'y suis, donc euh, j'ai vécu une grande partie de ma vie à, à Paris, plus de la moitié maintenant. Et avec toujours mon cœur en Bretagne et ma vie professionnelle en Bretagne. Hein, mais comme j'ai ma vie de famille euh, en, à Paris ou en région parisienne, je continue à faire mes allers-retours en, en TGV.
0: Alors, on est nombreux à avoir connu ça, les allers-retours en TGV. On sait, moi, c'est la place 83 dans la voiture 1. À un moment, j'ai pris la première. On a tous nos petites habitudes. Comment toi, tu t'es organisé Parce que ça paraît, euh, ça paraît assez incroyable pour les gens qui connaissent pas bien. C'est quoi la logistique de Fabrice Amédéo qui, en ce moment, prépare la tournée de Jacques Vabre avec Eric Perron, s'entraîne la semaine dernière à la Trinité Tu fais quoi Toi, c'est l'inverse, le vendredi soir, tu sautes dans le TGV, Exactement. Moi, tu je rentres à, à
1: Paris Je suis à, à contre-courant, ça peut sembler prétentieux, hein, mais je suis vraiment à contre-courant, c'est-à-dire que je vois les gens dans les embouteillages euh, et je suis en train et je vais dans le sens inverse. Ou je vois les quais bondés et moi, je vais dans le sens inverse. Donc, quand les gens viennent en Bretagne, moi, je rentre à Paris. Et euh, du coup, bah, ma logistique, c'est euh, j'essaye d'être en Bretagne 3-4 jours par semaine et donc à Le le reste du temps. Sur, euh, la, sur le Valois, je gère euh, la com, la préparation physique, les relations partenaires. J'ai la chance d'avoir beaucoup de partenaires qui sont euh, à Paris où euh, les PDG se déplacent sans beaucoup, ils passent souvent par Paris. Donc, c'est quand même un, un endroit de rencontre privilégié pour euh, parler de la suite, pour euh, parler de la communication, pour parler de la Jacques Vab qui arrive, etc. par exemple. Et puis, euh, sur, euh, la, sur la Bretagne, j'essaye de me focaliser uniquement sur euh, la partie technique et la navigation.
0: Ça veut dire une équipe à qui bien délégué, qui est organisée pour travailler sans toi, en fait
1: bah en tout cas j'ai un j'ai un team manager Yvon Béréard qui a une feuille de route très claire et ça fait très longtemps qu'on qu'on se connaît qu'on travaille ensemble euh, son rôle lui c'est basé à la Trinité on va on va, qui on va basé en la la trinité ouais, on va peut-être en reparler euh, son rôle à lui, c'est pas, par exemple, comme certains team managers du Vendée Globe, de gérer un peu la com, un peu les RP et la préparation technique du bateau. Lui, c'est à 100% uniquement la préparation technique du bateau. Et d'une certaine manière, je lui ai tout délégué. J'ai une grande confiance en lui. Et quand j'arrive à la Trinité, je prends mon ciré et, et grosso modo, je mets mes fesses sur le bateau et on part naviguer. Et ça marche plutôt correctement.
0: D'accord. Et n'as jamais eu envie de t'installer définitivement en Bretagne? Ça a jamais été, euh, euh si, si, c'est
1: un, un combat de ma vie. C'est, c'est, mon deuxième Everest. Mon premier Everest, c'était <rire> terminer mon premier Vendée Globe. Et mon deuxième Everest, c'est de convaincre ma femme de quitter son boulot, parce qu'elle a un super boulot en région parisienne, et de venir s'installer dans l'ouest. Mais à l'heure où je te parle, on n'est plus très loin du, du bout, je pense que ça va. Ah. Ouais, ouais, je, je pense que je vais finir ma carrière de marin euh, en étant basé en Bretagne.
0: D'accord, ouais, grosse info. Grosse couple. Grosse, grosse coup. info, il faut ouais. beaucoup, beaucoup beaucoup de, beaucoup, beaucoup de travail. Alors Fabrice, comment euh, on va revenir, tu connais le principe d'Into the Wind, on va revenir sur le, le fil de, de, de ta carrière euh, je me suis un petit peu renseigné évidemment avant de venir te voir et t'as et une histoire qui est pas celle des marins bretons euh, euh, standard, euh, qui est celle plutôt de beaucoup de, de, de petits parisiens en fait, qui font du bateau l'été avec leurs parents, c'est comme ça que tout commence les croisières familiales on a, on a été un certain nombre à à entrer dans le dans le dans ce secteur-là comme ça est-ce que c'est comme ça que ça que ça commence pour toi aussi
1: ouais si ce n'est qu'à l'époque, l'époque j'étais pas parisien j'ai grandi dans le Maine-et-Loire mais en effet donc mon père alors ah
0: oui, je voulais te dire aussi que j'ai regardé j'ai vu que t'as des t'as des papiers dans euh, le Maine-et-Loire parce que es de Seugré c'est ça ouais T'as des papiers euh, comme t'es à Château gontier en Mayenne, t'as des papiers euh, dans la pépucière de, 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 de Mayenne de Rien, hein. et t'as des papiers dans le Parisien parce que t'es de la t'es c'est le voilà, es, c'est l'organisation ouais. parfaite quoi.
1: Ah c'est ça, c'est l'homme caméléon. Je <rire> suis toujours toujours attaché à quelque part à un, à un endroit. Non en fait donc moi je suis né dans le dans le Maine-et-Loire et donc mon papa qui était à l'époque vétérinaire a acheté un First 22 l'année de mes trois ans et donc j'ai commencé à naviguer sur un First 22 euh, au début des années 80 en famille. Euh, on n'avait pas de maison de vacances et donc on passait quand même beaucoup de temps sur l'eau. On passait tous nos week-ends de printemps, euh, certains de d'automne, de, et on passait au moins un mois sur l'eau en croisière familiale sur un Force 22 et ensuite sur un Force 28. Et donc euh, moi, ce qui m'a nourri dès le plus jeune âge, c'est pas euh, la compétition sur l'eau. Je faisais de la compétition en athlétisme et en judo, mais très tardivement j'ai commencé à me dire que ça pouvait être intéressant de faire avancer un bateau rapidement. À la base, moi, ce qui ce qui me ce qui me faisait tripper, c'était d'être sur un bateau, de voyager, de vivre sur un bateau euh, et de regarder les couchers de soleil, de voir les dauphins, et donc. Je suis plus un, un amoureux de l'océan, euh, fondamentalement, qu'un qu compétiteur né euh, fait pour pour aller euh, se battre face au meilleurs. Même si aujourd'hui, c'est ce que j'essaie vraiment voilà, de faire. Du coup, <rire> coup qu'est-ce qui se passe
0: À un moment, il y, euh, y a une bascule. Alors, y a... Si on
1: continue, donc ensuite, euh, adolescent, mon père euh, achète des bateaux un peu plus typés euh, régate, Il achète un dealer 36 dB et ensuite un X332. Donc euh, là on commençait à... C'est lui qui a envie de faire plus de courses ou c'est toi Oui c'est le... lui en fait, lui, lui c'était un régatier qui s'était mis à la croisière pour des raisons familiales et qui rêvait de s'y remettre. Et donc quand je suis devenu ado et j'étais l'aîné, euh, c'était un bon alibi pour dire j'emmène le fils aîné et on fait de la régate ensemble. Et donc j'ai commencé à faire Speed West France etc. avec mon père et ses amis. Ensuite on a commencé à faire des fastnets aussi quand j'ai eu 17-18 ans. Donc euh, voilà, j'ai commencé à découvrir un petit peu le large, ou en tout cas les navigations un peu auturières. Dans le même temps, j'étais étudiant, j'ai commencé à faire des convoyages sur un bateau américain. Donc j'ai fait une traversée de l'Atlantique, j'ai fait, voilà, fait pas mal de milles avec une, une famille de, de gens américains avec qui je suis encore très lié. Et voilà, les choses se sont mises en place. Et quand j'ai eu 22-23 ans, mon père m'a dit bah, « écoute, c'est super tout ça, mais moi je commence à trouver que c'est un peu cher ce, ce bateau à faire tourner. Donc maintenant, le deal est simple, je te laisse le bateau, tu trouves un sponsor pour payer les voiles et tu montes un équipage. » Et donc à l'époque, je démarrais tout juste au Figaro. Euh, j'ai appelé Jean-Luc petit Petitvinin, le PDG de Paprec, hein, qui m'a fait un, un petit chèque. Hein, c'était pour, euh, c'était déjà énorme à l'époque, mais qui, qui m'a payé, qui m'a permis de payer un spi et une grand voile. Hein. Et donc j'ai récupéré le bateau de mon père, monté un équipage de potes, et on s'est fait fastnet, euh, toutes les courses du, ça s'appelait comment Défi Atlantique à l'époque, je crois, euh, Trophée Atlantique, puis euh, ah West 30, France, Obélix, etc. Mmh, mmh. Tous ces courses là. Et voilà, et donc ça se passait bien. Et en même temps, euh, j'ai pas mal souffert à l'époque. C'était des, des, des très bons potes et on est toujours très liés, mais on n'avait pas les mêmes motivations. C'est-à-dire que moi, j'étais quand même là que je commençais vraiment à avoir envie d'y aller pour euh, pour me bagarrer. Alors après, c'était de l'IRC, c'était voilà, c'est pas non plus. Euh, il y a des très bons qui viennent de faire de l'IRC. Mmh. Hein. Et eux, bah le soir, ils prenaient des cuites, Le matin, ah. j'étais toujours le premier sur le pont à, à enlever les taux, etc. Donc j'ai commencé à ressentir de la frustration et je me suis dit bon, je suis mûr, il faut que je fasse du solo. Et en fait, c'est venu comme ça. C'est-à-dire, j'en ai eu marre de porter à bout de bras un projet équipage. Et j'ai commencé à me dire, euh, bah tiens, je vais courir pour ma gueule. quoi. Ça s'est fait un peu comme ça. Et là, tu quel âge Là, j'ai euh, 26-27 ans. Et donc euh, bah là, un, je commence à faire une transmanche en double Donc je commence à, à réduire un petit peu le nombre de personnes à bord Et, euh, et à 29 ans, je me dis l'année prochaine, j'ai 30 ans euh, Je suis journaliste au Figaro, il y a une course qui s'appelle la solitaire du Figaro, faut que je la fasse Et donc c'est oui, comme ça logique. que ça démarre C'est logique <rire> <C> T'aurais <'est logique.
0: rire> été journaliste à Télé 7 jours, t'aurais fait... Euh...
1: Bah, je sais pas, il n'y a pas d'autres courses. mais <rire> là c'était logique Il y avait un petit clin d'œil du destin, la vie c'est ça aussi Alors
0: du coup, ce qu'on qu qu est en train d'aller très très vite là, mais pendant toutes ces années, tu fais quand même des études Oui. Alors, tu es l'un des rares concurrents du Vendée Globe ou euh, marin professionnel qui a fait des études de philo
1: Oui. Ça court pas les rues, il bah, y a Giancarlo Pédotte, Exactement. qui, sauf erreur de ma part, a fait des études de philo. Voilà. Et sinon, il bah, y a moi aussi. Donc, moi, j'ai fait une maîtrise de philo à Nantes. Et ensuite, j'ai fait Sciences Po à Paris. Et ensuite, j'ai fait un DEA de sociologie politique avant d'intégrer le Figaro. Ça rigole pas Ça rigole pas <rire> Et, pourquoi
0: Alors, et, et, et À cette époque-là, l'époque, époque, je, voulais... étaient... époque, je
1: voulais faire de la recherche en philosophie politique, et j'étais passionné par euh, le penseur allemand Karl Schmitt, donc qui était un auteur qui était euh, euh, un peu sulfureux puisqu'il a été le juriste du Troisième Reich. Donc, euh... Hitler s'est pas mal servi de ses bons conseils pour, mont pour monter le système ju juridique et judiciaire du Troisième Reich, mais il a, des, il a, il a commis des, art des, des textes qui, par ailleurs, ont euh, influencé euh, la, la constitution de la Ve République. Donc il y avait toute une euh, filiation entre cette pensée qui incarne le mal et en même temps qui a été euh, pertinente pour ensuite euh, le, bah, la France, quoi. Et donc moi j'étais bah, à fond dedans, quoi. J'étais attendant et j'imaginais pas du tout euh, faire de la voile mon métier. Est ce, que, est ce, que, est ce que ce qui est devenu aujourd'hui euh, mmh. mon quotidien?
0: Et, et, et le, le fait de euh, rentrer au Figaro est un, est un détournement de, cette, de ce, ce projet ou... ouais, ben
1: bah en fait, dans ma vie, j'ai eu de la chance de temps en temps. Euh, je, vous dis, enfin, je pense que c'est pour tout le monde pareil, hein, quand on se retourne et qu'on regarde comment on, on en est arrivé là où on en est. Moi, j'étais euh, donc euh, en DEA de sociologie politique, secrétaire dans une association pour pour payer mes études. Et euh, un jour, euh, je regarde sur Internet et je vois euh, qu'on peut faire une formation par alternance pour devenir journaliste. Et moi, je prépare un doctorat et je me dis, oh, ça peut être pas mal quand même parce que trois ans pour faire une thèse et tout, faut voir. Et donc en fait, je prends mon télé, non, je prends pas mon téléphone. J'écris un mail au directeur de l'école, donc l'IPJ à Paris, qui me reçoit. Là, je l'explique. Juste à un... côté de l'Express. Qui était, ouais, voilà, qui était juste à côté du Figaro aussi. Mais ça, je le savais pas encore. Et du coup, on discute. Et tout d'un coup, le téléphone sonne sur son bureau. Il décroche. c'est un rédacteur en chef du Figaro qui cherchait un contrat de qualification à former. Et donc, il dit au... à son interlocuteur, ah bah, j'ai un gars en face de moi. Il est un peu atypique. Je te l'envoie. Et du coup, il me dit, c'est votre jour de chance. Il me prend, un... il prend un post-it, il me note le numéro de téléphone du rédacteur en chef que j'appelle et 15 jours après je t'embauche embauché au Figaro, en contrat de calife puis en CDD puis en CDI, et donc l'histoire vient comme ça, et ce monsieur je l'ai rencontré 15, jours, 15 ans après, et il m'a dit mais le timing le timing de cette histoire, faut qu'on m'explique le timing de cette histoire, j'ai bah, pas d'explication hein. c'est comme ça, être au bon moment au bon endroit.
0: Et du coup t'as arrêté ta thèse
1: euh, J'avais pas commencé mais j'avais déjà un projet ouais. et du coup j'ai fini mon DEA, je suis rentré au Figaro et puis là je me suis dit tiens je fais de la voile il euh, y a la solitaire du Figaro donc euh, voilà des choses ont commencé un petit peu à se à converger finalement.
0: Alors moi je voudrais continuer un petit peu excuse-moi sur, sur la sur cette partie-là sur cette euh, sur cette aventure au Figaro parce que euh, on, on va voir que tu es un peu du genre hyperactif quand même. Mmh.
1: Euh, à l'époque je... là je me suis calmé.
0: Ouais. C'est vrai. Mais bon, tu, tu à l'époque, tu l'étais beaucoup, tu as, euh, as écrit plusieurs livres, oui. tu as écrit six livres, huit, huit. huit. pardon. Huit. Tu as, as écrit des documentaires, tu as réalisé des documentaires. Ouais. Et tu as surtout... Notamment, tu as couvert euh, le secteur des transports. Oui. Alors raconte-nous un peu avec quelques, quelques, quelques marottes, quelques dossiers euh, clés euh, qui t'ont justement amené à écrire beaucoup de...
1: Non, bah en fait, euh, j'ai suivi euh, le, les, les transports. Donc j'ai j'ai couvert euh, le transport terrestre avec la SNCF, notamment. Après, il y avait plein d'autres choses, mais c'était le gros morceau. Et ensuite, le transport aérien avec euh, Air France. Et euh, au début, j'étais vraiment passionné par euh, la SNCF parce qu'il y avait plein de dossiers, euh, on va dire, sociaux. Il y a toujours des grèves, il se passe toujours des choses. C'est une boîte absolument passionnante. Un mélange d'archaïsme et de modernité, avec le TGV notamment. Et euh, donc au début, je me suis beaucoup intéressé à la SNCF. Et euh, en fait, le, le, la bascule dans, dans mon chemin de journaliste, c'est en 2009, quand il y a le, le crash du vol Rio-Paris F447. Euh, bah je couvre l'aérien, mais à cette époque-là, je suis pas vraiment à fond dedans. Je reviens de la transmanche en double, euh, on fait le convoyage retour jusqu'au Crusty avec euh, le, le, le pote avec qui j'avais fait la transmanche en double, et là j'arrive euh, au Méabant et là je regarde, j'avais 10 dix, dix messages en absence, et c'était la rédaction du Figaro, et en gros ils me disent, c'est le week-end, je sais plus si c'était la Pentecôte ou l'Ascension, Enfin, je... c'était un week-end prolongé de juin, et ils me disent on est dans la merde, il n'y a personne, euh, est-ce que tu peux nous aider Et donc j'ai à peine amarré le bateau au crosti que je sors un ordinateur, un téléphone, et que je commence à écrire mes articles à distance. Et là, je me suis embarqué dans une histoire euh, qui a été complètement dingue, et ça a été deux ans de ma vie, parce que c'est bien évidemment un drame, mais c'est un, un accident qui, était, euh, qui a énormément remis en question cette entreprise euh, nationale euh, symbolique est Air France, et euh, qui... Euh, alors pardon, s'il si y a des gens qui ont des proches hein, dans cette, qui ont eu des proches dans cet avion, mais qui étaient passionnants à suivre, parce qu'il y a eu l'enquête, euh, il y a eu la découverte des boîtes noires, on, a, on, a, on avait envoyé des sous-marins pour chercher. Enfin, ça a été une histoire complètement incroyable, et donc ça a été deux ans absolument passionnant euh, au service de cette, euh, de cette enquête.
0: Et donc là, là toi, as écrit plusieurs bouquins et as fait plusieurs. Euh...
1: Euh, non, j'ai écrit un livre, un livre. qui s'appelle La face cachée d'Air France, hein, et j'ai réalisé, enfin j'ai enfin j'ai pas réalisé, non non, j'ai, comme on dit, j'ai été co-auteur de deux documentaires consacré euh, à Air France et euh, au drame de la 447 D'accord. Et tu fais tout ça en même temps que tu fais du bateau Je fais tout ça et en même temps je suis père de famille et, euh, oui, et je suis journaliste Sophie Figaro et je fais du bateau. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup. Hein, J'ai des, des souvenirs lunaires, je me rappelle la Transat Jacques-Vabre 2013. Euh, je convois le bateau euh, une semaine avant le départ de la Jacques-Vabre euh, à l'époque c'était mes vacances hein, pour faire une Jaguar donc je convois, c'était un classe 40 à l'époque avec euh, Armel Tripot
0: ouais, on, va, on va revient tout à
1: l'heure. Oui. mais donc, du coup je convois le bateau, euh, j'arrive à au Havre dans la nuit de dimanche à lundi à 5h du mat, il y avait un train euh, un quart d'heure plus tard, ou le premier train je sais plus s'il était à 5h ou 5h30 et, et donc je saute dans un taxi, je, je saute dans un train j'arrive à Saint-Lazare, j'ai encore, euh, encore mes polaires et à 7h du matin je suis au Figaro on a pris 40 nœuds pour faire le tour de Bretagne et je suis... Euh, je suis je... Je suis un extraterrestre finalement sur la planète Paris, quoi. Donc c'est vrai que je, bah c'est vrai que j'ai été pas mal hyper actif à l'époque.
0: Alors le, la, la bascule solo, euh, comment elle se fait concrètement C'est-à-dire que tu te dis ah bah il y a une course du Figaro, tiens je vais la faire parce que je travaille au Figaro comment ça se passe euh, concrètement ouais en fait euh, j'étais complètement euh, je... par le, tu, tu commences pas par le plus facile tu aurais pu faire quelques, quelques ouais, ouais, courses j'aurais pu, euh, pu faire
1: un peu de mini j'aurais pu faire euh, des choses plus plus raisonnables que directement Donc
0: 2008 une... le, le, la fin des années 2000 la fin des années 2000 on est au, au summum de la monotypie du Figaro là. Oui, oui, les, oui. Les... Ouais.
1: les gens savaient faire marcher leur bateau les gens savaient <rire> faire marcher leur bateau il y avait ouais. que des cadors avait, on, il y avait on de est on est. Ouais, ouais. des joyaux avaient gagné l'année d'avant enfin, ah. voilà. non c'était pas mal hein. c'était pas mal Mais en fait moi je pense que j'étais pour le coup pas du tout prétentieux J'étais complètement conscient de ce que je savais faire et de, et de mes limites, mais j'avais envie d'y aller, quoi. En fait, et je me suis pas posé la question de savoir quel était mon niveau par rapport aux autres. Et je vais même enfoncer le clou en me disant que, en fait, j'ai fait la solitaire du Figaro en ayant fait deux entraînements en solo, deux journées d'entraînement en solo. Donc, en fait, c'était une expérience. Enfin, ça a peut-être choqué hein, ceux qui vont nous écouter. Je sais qu'il y a des gens qui se préparent pendant des années et qui en rêvent pendant des années. Moi, j'avais vraiment l'océan qui dans la peau. Euh, j'aimais j'aimais être en mer, euh, et puis j'avais envie de réaliser des rêves. Et la solitaire en était un premier. Et donc, euh, bah, je me suis je me suis lancé sans me poser aucune question. Et donc, en fait, j'ai fait deux naves en solo. Et j'ai vu que j'étais capable de virer de bord et d'empanner. T'as euh, fait sur... la G2R avant quand même. Oui, oui. Par contre, j'ai quand même fait la G2R. Mais euh, bah, en fait, j'ai récupéré le Figaro en mars. J'avais jamais fait de Figaro de ma vie. Et j'avais euh, la G2R en avril et la solitaire en août. Donc, c'était quand même très court comme temps de préparation. Le tout en est temps encore avec euh, euh, femme, enfant, enfin premier enfant boulot euh, boulot, etc donc euh, donc c'est vrai que ça a été une préparation il n'y a, a pas eu de préparation hein. donc ça a été un peu euh, voilà comme un claquement de doigts je me suis dit allez j'y vais, euh, j'ai réussi à trouver un partenaire et j'y suis allé et je me suis, je me suis régalé
0: alors euh, comment ça se passe en interne au Figaro en
1: interne au Figaro je me rappelle que,
0: oh non, oui, pour tous ceux qui nous écoutent il y a, y a trouvé des sponsors et il y a un cas de figure très particulier qui est être sponsorisé par son employeur
1: oui, alors j'ai pas été Moi, j'ai vécu ça, donc je n'essaie ah, oui, pas. En... Moi, pas moi, Enfin, indirectement. Alors non, il y a, il y a,
0: effectivement, c'est pas le sponsor, mais là, tu es dans un cadre quand même spécifique. C'est la, la, la course du journal. Ah, à l'époque, oui. en plus, la course appartient encore au journal. Elle appartient
1: encore au journal, ouais. En fait, je vais voir le directeur de la rédaction du Figaro, enfin le directeur adjoint, Jean-Michel Salvatore, euh, qui ensuite a énormément compté dans mon parcours. Et je lui dis, voilà, j'ai envie de faire la solitaire. Ah oh, génial, va voir Pierre Comte, patron de la régie publicitaire. La régie pub. Donc là, je vais voir Pierre Comte, patron de la régie publicitaire. Il me dit, Ah oh, génial, on va dépoussiérer cette rédaction, un truc vraiment sympa, super et tout. Et il me dit, t'as besoin de combien? Donc, je dis, je, je crois que je lui ai dit 150 000 euros. Euh, à l'époque, je savais même pas si c'était TTC ou Wartox, j'y connaissais rien, j'étais un littéraire, tu vois. Et euh, il me dit, super, et eh ben, écoute, je t'annonce que la personne qui met 150 000 euros sur ton projet, elle a 400 000 euros d'espace pub gratuit dans le Figaro. Et donc, du coup, bah, j'ai trois Voilà, quasiment. Et donc, j'ai passé un coup de téléphone, et en un coup de téléphone, j'avais mon budget. <rire> Et c'était qui C'était euh, Aquarelle, hein. donc Henri de Maublanc euh, que j'ai appelé, je le connaissais indirectement par une relation commune, hein, et euh, il a dit oui tout de suite. Qui avait déjà sponsorisé euh, Besta Yannick Bestaven, Yannick Bestaven, Yannick Bestaven ouais. Ouais, et d'autres mini, je crois peut-être Anne fait, Grégoire, ouais, ouais, je ne sais je plus. Sais, semble, ouais. Et donc du coup j'ai fait cette expérience, pour lui c'était un one-shot, pour moi aussi d'une certaine manière, quoi que je me disais à l'époque, je me disais peut-être que je vais faire du Figaro, enfin je ne savais pas trop, en fait je ne me projetais pas, et je suis parti faire, faire cette solitaire je te raconte en deux mots cette solitaire vas -y, vas -y. donc c'est euh, victoire de Troussel hein, qui fait un grand coup sur la première étape deuxième victoire de Troussel bien sûr et donc première étape dans la molle euh, on descendait au Portugal, il y avait une dorsale je fais bon dernier, deuxième étape on remonte du Portugal, on va à Cherbourg gold de Gascogne dans de l'air, j'étais bien j'étais genre 30ème, on était 50 à l'époque hein, c'était une grosse une grosse année, j'étais 30ème à Wesson donc truc de dingue, et là de nouveau molle hein, et donc de nouveau tout le monde me dépasse euh, et donc je termine dernier et dernière étape, on devait aller à l'île de Man, finalement ça a été annulé. La fameuse île de Man. La fameuse île de Man, ouais, on va jamais. Et du coup, on allait virer la Brittany Boy hein. et on avait pris 45 nœuds et il y avait eu 10 abandons et je mets 10 bateaux derrière moi sur cette troisième étape. Donc au final, je termine 48e sur 50, ce qui est loin d'être un bon résultat. Mais je termine en me disant, t'es un piètre régatier mais t'es un bon marin et donc tu continues. Et donc ça ça, ça, ça démarre de là. C'est aussi simple que ça quoi bah ouais je me dis, euh, bah ouais parce que en fait euh, j'ai vu, que je me rappelle très bien avoir eu des échanges à la VHF euh, dans les 45 nœuds avec des mecs euh, qu'on voit encore et qui sont très très bons, euh, qui étaient pas bien, qui avaient le mal de mer et moi j'avais pas le mal de mer et j'étais bien, j'étais heureux d'être en mer. J'avais la musique, je me rappelle. Euh, J'étais dans une forme. Je suis, voilà, j'aime je, je, ça, quoi. J'aimais être sur l'eau, j'aime, j'aime me faire rincer la figure. Et du coup, euh, bah, je, je me suis dit, bah les mecs, ils sont bien plus pointus que moi, bien évidemment. Ils savent faire avancer un bateau, comme peut-être jamais je ne saurais faire marcher un bateau. Mais dans les moments difficiles, je m'en sors plutôt pas mal. Et donc, je me suis dit, bah voilà, Le Figaro, c'est peut-être pas pour moi, mais il y a sans doute une place à trouver. Donc euh, ouais, je continue. Ouais. Et là, il y a, y a une petite graine Vendée Globe qui est déjà là ou pas Non, du tout. Pas du tout. Absol absolument pas. Absolument pas. Là, du coup, je me dis, je vais faire du classe 40 et donc j'envoie une carte postale au patron de Géodis pendant l'été, en lui disant euh, cher Pierre Blayo, euh, bon baiser de Bretagne et sur le temps de la joke. Tu le, hein, si tu le connaissais comme ça euh, Je le connaissais parce que euh, à l'époque où je couvrais les transports terrestres, j'avais couvert euh, la SNCF et donc 10 Et donc je m'étais toujours interdit de démarcher un secteur que je couvrais, mais là je le couvrais plus. Donc je me suis dit bon, bah, on tente. Hein. Et donc je lui ai fait une carte postale assez humoristique. On avait une relation déjà assez amicale. Hein. C'est quelqu'un qui, euh, outre euh, le fait d'être PDG de 10 avait un, un X 442 et un MX 40 aussi au début des années 2000 à la Trinité. Okay. Et j'avais fait les entraînements divers sur son. Bateau. Donc il m'avait déjà un peu repéré à l'époque, il savait qui j'étais. Et donc du coup j'envoie une carte postale en mode joke en lui disant, euh, dans un an et demi il y a la route du Rhum, on peut la faire en classe 40, est-ce que ça vous tente Et euh, en sept... bon, il me répond pas. L'été voilà, se passe et en septembre euh, son assistante m'appelle pour un déj. On déjeune ensemble et en dix minutes c'était réglé quoi. Et donc ça s'est fait comme ça.
0: Toi, es pour... Donc là si je résume, là euh, tu as démarché deux sponsors dans ta vie. Non Alors... parce qu'après après il y en a eu beaucoup plus. Non mais après mais pour l'instant jusque là en deux, 2010 ouais. as démarché deux.
1: 2009 de... enfin 2008 plutôt. pas prêt pour le X332 paternel
0: 100% de taux de conversion pour l'instant ouais
1: après ça se ça, ça, <rire> complique après ça se <rire> complique mais à ce moment là bah, je sais pas tu vois, après c'est mais je pense que euh, si si on m'avait dit non je me serais dit à ce moment là bah c'est pas grave j's... bah je suis au Figaro je continue enfin toi il n'y avait pas d'enjeu particulier je tentais quoi je ne me suis pas dit il faut absolument que je charge des sous pour je me suis dit tiens il euh, y a la route du Rhum ce serait pas con ça euh, tiens je propose à Pierre Blailloux bon bah ça a marché Bon, c'est comme ça.
0: Il mmh, n'y a pas toute ta vie. C'est pas, pas un enjeu. Euh, non, parce euh, en fait, j'étais très heureux.
1: Enfin, je suis un amoureux de l'océan. Je l'étais. J'avais des vraies envies de, de large. Euh, je souffrais déjà quand même du métro et de la vie parisienne. Mais en même temps, j'étais, je m'épanouissais énormément intellectuellement dans mon job. Donc, euh, je sais pas. Il y avait un côté un peu euh, je tente. On verra bien. C'est la vie qui décide, quoi. Il y avait un peu ce côté-là. Et bah, bah je sais pas. Euh, un peu de chance. Euh... Après, euh, les gens que j'ai démarchés, comme Pierre Blaillot, c'était des gens avec qui euh, il y avait eu un, comment dire, un parcours professionnel. Oui, c'est pas, pas juste un filet lancé. Ouais, voilà, c'est pas du coup uniquement un filet lancé. Il y avait une vraie connivence intellectuelle parce qu'on avait collaboré à l'époque, etc. Ils et me connaissaient. Enfin, tu vois, c'est pas uniquement. Euh, je suis pas le capricieux qui lance des filets comme mmh. ça, mais, mais c'est ouais. vrai qu'il y, y a un petit côté euh, réussite. Alors, la, les
0: années classe 40, par contre, là, euh, euh, on change de mode. Oui, là, tu pars, tu, tu, tu pars pour longtemps. Peut-être que tu ne le sais pas encore à ce moment-là, mais ça va durer assez longtemps. Ouais, ça, je ne sais, sais pas encore à ce moment-là.
1: Ouais. Non, parce qu'à l'époque, je loue un classe 40 pour faire la route du Rhum 2010. à l'époque, je me rappelle très bien, trois jours avant le départ de la route du Rhum, ou quatre jours, je dis à ma femme, elle tenait les deux enfants, on était à Levallois, je partais prendre le train, j'étais revenu, tu vois, de Saint-Malo. Je dis, je dis à ma femme promis, hein. Juste une fois. Elle me dit, Fabrice, <rire> promis. Je dis, ouais, transat en solo, une seule. Elle me fait, Fabrice, une seule dans ta vie. J'ai dit, juré, je fais cette transat, et après, c'est fini. Et donc, je pars faire cette transat en me disant, voilà, à la fin du... J'étais sincère. Ah, j'étais genre... sincère, j'étais sincère. Et euh, au départ de la route du Rhum, il y avait euh, Yadéliès Elias qui était venu et qui était en discussion avec Geodice pour potentiellement faire le Vendée Globe 2012 et j'étais très fier, très content je me suis dit c'est génial, j'avais aucune aucune amertume, je me disais j'ai entre guillemets ramené Geodice dans, dans la course au large parce qu'il était avec Auguin très longtemps avant et je me suis dit ensuite ils vont continuer avec Elias, génial, génial et en fait bah, les choses se sont goupillées différemment parce que la négociation entre Yann Elias et Geodice n'est pas allée au bout et moi à l'arrivée de la route du Rhum, le Figaro a fait une pleine page avec la photo du bateau disant un journaliste du Figaro a terminé la route du Rhum et donc là, ils ont sur un retour sur investissement de dingue. Et donc quand je suis rentré du, du, de la route du Rhum, ils m'ont appelé en me disant euh, bah, on continue." Je dis "Bah, euh, bah, ouais." <rire> ça s'est fait un peu comme ça. Donc, euh, donc, c'était pas
0: calculé. D'accord. Et c'est là, par contre, que le. Que le c'est là, par
1: que... contre, que là, 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 c'est un, un bascu, une bascule dans ma vie, c'est que déjà il euh, y a un sponsor qui me dit "On y va pour trois ans." donc ça me permet d'acheter un bateau et donc de commencer à professionnaliser mon projet qui à l'époque était complètement amateur il est resté un peu euh, en classe 40 mais il un petit peu professionnalisé et puis après d'un point de vue personnel en fait j'ai fait la route du Rhum, j'ai trouvé ça hyper dur, épouvantablement difficile j'étais pas du tout préparé euh, en plus c'était l'année où en classe 40 Troussel passe par le sud et Thomas passe par le nord et finit par gagner et moi j'étais passé par le nord, c'est une route difficile on s'était pris quatre ou quatre ou fronts donc c'était éprouvant et je me rappelle m'être dit pendant toute la course euh, t'as fait ton truc, t'as fait ton petit caprice euh, Voilà, t'as vu ce que c'était, c'est pas pour toi, c'est pour les autres et, euh, et en fait euh, en arrivant euh, en Guadeloupe j'ai un lever de soleil sur la Guadeloupe euh, c'est un tel émerveillement, c'est un moment tellement puissant qu'à ce moment là, je me rappelle je prends la caméra et je dis, euh, bah voilà, juste juste pour ce moment là ça valait le coup de souffrir pendant trois semaines et juste pour revivre des moments comme ça, je repartirai sur les océans et là c'est un moment, euh, c'est un moment clé de ma vie quoi. et, et Madame vidéo. tu lui dis quoi et ben, madame Amédéo, elle était à l'arrivée et elle a trouvé ça génial aussi quoi. Et, euh, et je me rappelle si si je me rappelle qu'en fait pendant la en fait tout bascule pendant cette route du Rhum parce que il y a le sponsor donc qui, qui suit ensuite pendant trois ans. Il y a ce moment de on va dire intense d'un point de vue personnel qui me donne vraiment le déclic pour euh, prolonger. Et ensuite alors à partir de ce moment-là j'ai plus qu'une seule idée en tête c'était repartir. Et après, j'ai consacré toute mon énergie à construire des projets voiles et à repartir à partir de ce moment-là. Et Madame Amédéo, bah, en fait, euh, j'avais à l'époque monté un petit blog qui s'appelait Reporter du large. Et j'envoyais des vidéos, j'envoyais des textes très personnels. Et euh, ça a commencé à prendre. Alors j'avais une audience, j'avais 1000 ou 1500 personnes, tu vois, c'était rien d'incroyable. Rien mais euh, il y avait plein de messages de soutien, de gens qui disaient que c'était inspirant. Et je me rappelle avoir appelé avec euh, l'Iridium, ma femme à mi-course, et elle était quasiment en larmes. Et elle m'avait dit... Euh, en fait, euh, en fait j'ai vraiment compris euh, tu fais rêver les gens et, et là tu te livres et j'ai compris que c'était important pour toi et à quel point ce que tu faisais était beau et donc ça a été je pense aussi un déclic pour elle, c'est-à-dire qu'elle s'est dit bah, je peux pas lutter, il faut que je laisse partir d'accord Voilà.
0: il <rire> n'y a même pas de recette magique en fait. c'est juste euh, l'évocation et l'effet le... qu'elle voyait sur toi c est, c est...
1: Ouais, ouais, ouais. Bon. après c'est ça qui est beau je trouve euh, dans la vie c'est que c'est pas on, on calcule pas forcément tout on peut pas mmh. tout calculer et donc euh, bah, ce que je raconte c'est voilà c'est c'est c'en est un peu l'illustration c'est à la fois beaucoup de travail et en même temps euh, des rencontres un peu de chance euh, et tout ça on, on met ça dans un dans un dans un shaker on agite et puis ça donne euh, ça donne après un, un chemin quoi
0: alors, les années classe 40, elles sont marquées aussi par la collaboration avec un marin. Il oh, y, y a quelques marins avec qui tu as toujours été fidèle, quoi. Oui, hein, oui, oui. Qui oui. t'ont accompagné sur le sur long terme. Oui. Là, les années classe 40, c'est Armel, Tripod.
1: Ah oui, clairement. Ouais. Alors, raconte un euh... peu la, Alors, la, la en rencontre fait, avec euh... un garçon qui gagnera euh, la route du rhum
0: longtemps, euh, 4 ouais. ans après. 8 ouais. ans après, pardon.
1: 8 ans après, ouais. En fait, Armel, euh, je l'ai contacté en, en 2008 pour euh, louer son Figaro. C'était le 57, donc je avais loué son Figaro. On n'avait pas spécialement sympathisé. On avait un peu échangé rapidement et puis il m'avait loué son Figaro. Tu je les
0: désirs avec... Euh, euh,
1: moi, avec Jean-Pierre, Jean-Pierre Nicole. Pierre Nicole voilà, ouais, moi, je suis Jean-Pierre Nicole. Et donc, j'avais loué son Figaro. À la fin de la solitaire, je lui ai rendu le Figaro. Et ensuite, donc en début 2010, je commence à. On était un peu resté en contact, mais sans plus quoi, on surveille des nouvelles, on se suit quoi. Et en fait, début 2010, quand je commence à récupérer le budget Géodice 10 pour faire la, la route du Rhum, je le contacte en lui disant Est-ce que tu veux faire le coach parce que moi, j'avais aucun contact dans le milieu de la course au large à cette époque-là. Et du coup, il me dit ah « ouais, volontiers. » Et en fait, il était en train de terminer son sa collaboration avec Gédimat. Et donc, à l'arrivée de la route du Rhum, il me recontacte en me disant « "Gédimat m'a lâché. En tout cas, c'est terminé entre nous. » euh, Et je lui dis « bah Super, moi, je signe avec Geodis pour trois ans. Je me sens pas capable d'y aller tout seul. Je t'embauche, on y va. » Et donc, du coup, je l'ai embauché pendant deux années à temps plein. Euh, là on avait un super deal hein. moi j'étais donc journaliste au Figaro je gérais le projet et la com hein, et lui il était euh, marin co-skipper du bateau et je gérais la préparation du bateau et le deal était clair je, quand j'arrivais avec mon ciré je posais mes fesses sur le bateau et on sortait naviguer alors avec un classe 40 il y a moins d'enjeux en plus, en, plus mm -hmm. en termes de préparation qu'avec un, un Imoka c'est quand même plus léger en termes de préparation donc euh, là le deal pour le coup était facile à tenir et c'est vraiment ce qu'on a fait et donc là j'ai quand même commencé à découvrir euh, bah, le, le, le cran d'au-dessus en termes d'implication et de niveau et j'ai trouvé ça super intéressant. Armel est quelqu'un de, c'est quelqu'un d'assez étonnant, je pense, dans le milieu de la course au large. Euh, il a gagné sur le tard, comme tu le disais, euh, mais c'est quelqu'un de très 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 malade. Il malin. avait
0: gagné la mini transat. Il le avait gagné la c'est vrai. Hein. Mais
1: c'est quelqu'un qui a, alors déjà, je pense, il a une étoile au-dessus de sa tête, mais c'est un truc de malade comme il a une étoile au-dessus de sa tête. Il a, toujours, euh, il a toujours eu de la chance dans sa vie quoi. Après je veux pas lui porter la poisse en disant ça Mais voilà il a une vraie bonne étoile Et, euh, et c'est quelqu'un qui a beaucoup de confiance en lui Tout en étant humble Et donc du coup ça donne un, un gars à l'écoute Pas du tout frustré de naviguer Avec pour le coup le, le parisien de service Qui débarque Et on s'est super humainement super bien entendu Et lui je pense qu'il était à un moment de sa vie en plus Où il manquait un peu de confiance en lui Parce qu'il s'était fait lâcher par son gros sponsor Il n'avait pas fait de résultat en Figaro il était 20, 22e ou 16e, mmh. mais il n'arrivait pas à faire mieux. Et donc, du coup, là, je pense qu'il se sentait assez valorisé par cette mission. Euh, on a fait des résultats en plus. Là, très clairement à l'époque, on fait troisième de la Solidaire du chocolat. C'est pas parce que je suis brillant, c'est parce qu'il est assuré. Après, moi, je me suis mis au niveau. Mais donc, je pense que ça l'a valorisé et donc ça, lui, ça, a été, ça lui a ensuite permis de donner un deuxième départ à, à sa vie professionnelle. Et moi, j'ai énormément appris. Donc, c'était une belle, une belle page.
0: Tu, tu, te sens, tu te sens progresser pendant ces trois années C'est le marin qui commence euh, après la route du Rhum en 2010 et qui, qui va jusqu'en
1: 2014 par une seconde du me... Rhum. Il est... En fait, non, je me, me sens, sens pas là. vraiment progresser. En fait, comme je te disais, moi, j'aime bien me faire rincer la figure et donc, à bah, chaque fois, Armel, il prenait la barre et moi, je mettais euh, la, la combi jaune là euh... Musto, pour ne pas les nommer, et j'allais à l'avant euh, faire le changement de voile, le machin, le truc, j'aimais bien le côté un peu cascadeur quoi, j'avais acheté ma cagoule, j'étais trop content et j'allais me faire défoncer devant et lui ça le faisait marrer à chaque fois, et donc du coup j'ai toujours eu ce côté un peu euh, euh, fonceur, même sur le bateau et euh, j'étais pas trop forcément dans euh, le, le détail technique euh, du réglage de voile, donc j'ai un peu progressé sur cette dimension là, mais pas trop, donc je me suis pas dit tiens, je passe des paliers ou... mais c'est clair qu'au contact d'Armel j'ai appris beaucoup de choses De fait, il y a quand même plusieurs transats, il y a puis, la on a fait une formation, des formations de météo chez Bernau, on a fait des formations Adrena, donc euh, j'ai commencé quand même à regarder un peu l'ordinateur. Euh, si, si, j'ai quand même pas mal progressé, mais je me suis pas dit « tiens, tu es en train de progresser ». Et en fait, euh, bah, c'est euh, la route du Rhum 2014. Euh, donc là, sans armel hein, par définition, euh, qui lui, en plus, l'a préparé sur un Nimoca, à, à cette époque-là. Et en fait, les trois mois avant le ROM, euh, donc j'étais euh, toujours journaliste au Figaro, et je me dis, bon, là, pour préparer... Alors, j'avais un bateau qui était devenu vieux, un hein, Aquilaria RC2, donc en 2010, c'était un bateau de top niveau, et en 2014, ça devenait un bateau un peu dépassé et euh, du coup je me suis dit bon comment préparer au mieux cette course j'avais pas vraiment de coach pas vraiment de moyens j'étais juste sur l'acquis des deux années passées à Carmel et je me suis dit en fait tu vas faire du large comme un cochon et donc en fait tous les dimanches soirs, je prenais mon train j'arrivais à 22h quelque chose comme ça au ray taxi et là, si les conditions me permettaient, je prenais directement mon classe 40 pour partir sur l'eau. S'il y avait trop d'air, c'était un peu chaud de faire la, la manœuvre de port de nuit, je partais le lundi matin. Et je naviguais jusqu'au mardi soir. Et donc, en fait, euh, j'ai fait ça trois mois de suite. Je naviguais 48 heures, je partais, j'allais virer l'île-dieu, euh, je faisais ma manœuvre de speed, machin, de renvoi, je, je retournais vers Belle-Île. Et j'avais mon petit parcours. Hein, et j'ai navigué, navigué, navigué comme ça. Et du coup, quand je suis arrivé sur le départ de la j'étais relativement prêt, euh, sans le savoir. Avec un bateau euh, bah, qui valait ce qui valait, mais qui, bon, qui était fiable pour le coup, sur lequel on avait pas mal travaillé. Et puis, bah, le début de la route du Rhum euh, a fait qu'il y a eu pas mal de casses. Tant c'est quelque chose, je ouais. enfin, <rire> Et avec quelques arrêts au stand. Et du coup, je me suis retrouvé directement dans le bon paquet derrière. Il y avait une dorsale, hein, donc ça partait par devant. Et puis à un moment, je me retrouve sixième de la route du Rhum en classe 40. Euh... On rappelle que tu as fait
0: 26e à celle de 2010, hein 24,
1: cas. je crois. Peut-être 26. Non, 26, 26, ouais. Peut-être 26. Peut peut 26 ouais. Si j'ai bien lu ma fiche. Oui, oui, peut oui, avant ça. de venir, ouais, c'est 26. 26, ouais. 26, ouais et donc là j'étais sixième et à 24h d'arrivée puis après j'ai eu du petit souci à l'arrivée donc je termine neuvième mais bon je te fais quand même top 10 euh, on peut juste raconter parce que c'est
0: sans vouloir remuer le couteau dans la plaie mais euh, pour ceux qui ont fait la route du rhum ou qui veulent la faire il y a le tour de, le, de, de la Guadeloupe par le, ouais. sous le vent qui est un cauchemar absolu hein. est, est ouais, alors moi mon que... cauchemar
1: absolu c'est de monter au mât et en fait pendant la transat je suis monté au mât pour la première fois de ma vie je l'avais jamais fait même au port et donc pour décoincer mon spi euh, qui s'était coincé dans l'été parce qu'en fait euh, j'avais plus de j'avais des problèmes de pilote et donc je marchais uniquement en mode compas et j'avais une grosse ado donc je m'étais avec le spi emmêlé dans le dans le dans les j'ai réussi à monter à déconcer le, 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 le bazar et là j'arrive euh, en Guadeloupe euh, il y avait pas d'enjeu il y avait Pierre Brasseur qui était 15 000 devant et Miron, m Miranda Méron qui était derrière elle était euh, elle avait 100000 de retard quoi donc il y avait pas d'enjeu il suffisait juste de terminer la course et là je, je vois la, la Guadeloupe à vue et je me dis euh, c'est ta course c'est la course de ta vie tu jamais navigué comme ça euh, tu tu lâches rien quoi et donc là je repasse grand spi et dix minutes après, il y a un grain à 40 nœuds, et là, départ à la bâtée, machin, le, le speed dans tous les sens qui, qui s'enroule. Et du coup, là, je me dis, euh, je suis trop crevé pour monter en tête de main, j'en peux plus. En plus, j'avais plus de pas de dessalinisateur. Le dessal du bateau avait euh, été tombé en panne la première nuit de course. Donc, j'étais un litre et demi d'eau par 24 heures, euh, lyophilisé compris. Donc, en fait, j'étais en déshydratation, je l'ai su après. Et du coup là je me sentais plus capable de monter, je me suis dit tu vas te foutre en l'air. Et donc je me suis dit bah je vais passer les comme ça, c'est pas grave, ça le fera. Et donc j'ai fait le tour de Guadeloupe avec mon speed dans l'été. Et quand je me suis pris euh, 25 nœuds devant... Euh... <rire> Pour faire du prêt avec un, un bout de spin dans l'été.
0: On, on explique. Euh, je... hein, en fait, quand, quand, on a, quand on finit le tour de la Guadeloupe, après, on finit au prêt voilà. face, face aux Alizés, entre dans le canal entre les Saintes et la Guadeloupe. Il voilà. y a 20 000, je crois, un truc comme, ça, ça, un et, truc comme ça. Et, 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 et sur les 20 derniers milles au prêt avec le, le, le hmm. bout de speed en l'air, c'était. Je sais
1: pas. J'étais dans un état second. Je me suis dit ça va le faire, quoi. Et bah ça l'a pas fait.
0: Et moi, je me souviens de regarder sur la, sur la, sur l'écran de l'ordinateur, de, de, bon, j'étais loin derrière, hein, <rire> précisons. J'étais de ème
1: Ouais, 14e.
0: Mais donc, du coup, je, comme, j'ai commençais quand même à regarder le, la, 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 la carte, et, et, je te vois, euh, essayer d'embouquer le, le, le des Saintes, et puis faire demi tour il y a un petit port à côté,
1: euh... C'est ça, je me suis arrêté au petit port juste avant.
0: Et, et c'était, c'était incroyable, en fait. Et, et... donc, j'ai fait
1: mon arrêt réglementaire de quatre heures. Voilà.
0: Et pour Après le coup, on n'avait passé... pas d'infos, quoi. Quand, quand t'es sur l'autre, t'as pas les infos, tu sais pas ce qui se passe, quoi. Et là, tu te dis, mais pourquoi il s'arrête là, à ce moment-là, alors qu'il reste 20 000 à faire Ah c'est oui, oui, euh... moins de 20 000, c'était... Moi ouais, j'ai pas arrêté d'y penser quand j'ai fait le tour où c'est vraiment psychologiquement c'est quand même très très dur hein. c'est si tu es premier et il y a pas trop de monde derrière ça va mais sinon c'est quand même très très compliqué quoi. Et je, je vois encore ce le, le, le petit triangle je me souviens plus de la couleur qu'est-ce qu qui fait qu'est-ce qui lui arrive c'était quelque chose de
1: Ouais ça, ça dure toute de, la nuit c'est pas le meilleur souvenir. Enfin
0: au final c'est quand même une, une route du rhum euh, euh, exceptionnelle parce que dans les dans les 10 12 premiers il y a quasiment que des professionnels ou des ou des, ou des quasi pros et es, tu, tu tu fais une route du rhum Ah une super euh,
1: route du Rome, au final. Je termine 9 c'est dingue et euh, du coup là à cette arrivée je me, là c'est là qu'il y a un déclic hein, parce qu'on parlait du Vendée Globe tout à l'heure ouais, euh, nouveau déclic là pour nouveau le coup. déclic, ouais. Là, il est plus on va dire sportif en fait euh, même sur les années classe 40 avec Carmel Tripon je me rappelle sur la Québec Saint-Malo notamment on s'est quand même traversé l'Atlantique Nord en août ça va par rapport aux mers du Sud euh, sur un Vendée ça, ça reste euh, honnête et je me rappelle lui, lui avoir dit oh, mais qu'est-ce qu'on se mich les miches mais jamais de ma vie mais jamais de ma vie je ferai un Vendée Globe ça c'était en 2012 tu vois et donc là, 2014, euh, je fais cette route du Rhum. Je me dis Mais
0: globalement il faut il faut il faut pas se fier à grand chose quand tu dis euh, jamais. Avec ah moi, oui, non, jamais. Tu dis à ta femme, euh, jamais une seule transat, c'était c'était pas vrai. dis bah, ouais, bah bah Dixième une l'Everest euh... du ouais. Sud, tu ne ouais. par pas la deuxième. Il y a là, que là, y y y a les cons
1: qui changent pas la vie. Hein. <rire> et du coup, je me suis je me suis formé aussi au fil de l'eau et donc mes ambitions, euh, voilà, mon esprit s'est ouvert, on va dire. Mm -hmm. Et euh, du coup, donc à l'arrivée cette route du Rhum, je me dis d'une certaine manière, c'est une course de référence pour moi parce que j'ai navigué le pied au plancher tout le temps. Dès que j'avais une merde, je la réparais, je repartais. Enfin, j'ai jamais rien lâché. Ça, j'en étais très c'est la première fois de ma vie que je naviguais comme ça et là je me dis bon alors qu'est-ce que tu fais maintenant je me dis option 1 euh, là avec la dynamique qui se crée, il y avait une URES qui était rentrée dans l'histoire je me dis tu construis un classe 49 et tu vises un super résultat sur la route du rhum 2018 mais là je me dis tu pourras faire ce que tu veux il y aura toujours 2, 3, 4 figaristes qui viendront au dernier moment avec un bateau et qui termineront devant et ça tu pourras jamais rien faire que, contre ça et donc, je me dis « Bon, finalement, repartir pour finir peut-être cinquième ou peut-être même moins bien que neuvième, est-ce que c'est un grand intérêt ?» Et là, je me dis « Bah, non. » Et donc je me dis bah c'est quoi le step d'après bah c'est faire le tour du monde cette fois-ci pas forcément comme je venais de faire la route du Rhum le pied au plancher mais plus en mode aventure et donc du coup j'ai le le PDG de Nurest qui m'appelle je suis encore euh, je suis encore en Guadeloupe hein, en vacances en famille il me dit génial on a adoré on interne c'est un truc de dingue qu'est-ce que tu veux faire maintenant je dis bah euh, vend des globes 2016 il me fait génial viens me voir euh, dès que tu rentres euh, on y va et ça se fait comme ça en fait
0: alors du coup moi je vais euh, réévoquer un souvenir passé moi aussi je suis en Guadeloupe toi tu rentres avant moi
1: hum. Et
0: je regarde un peu les réseaux sociaux euh, dans, à Saint-François, dans la petite case que j'ai louée avec euh, ma famille. Et je vois une photo, un selfie de toi, avec euh, le même casque blanc que je porte là, euh, sur un vélo euh, elliptique, dans un, dans un centre de, de sport. Et tu es en train de transpirer, mais on est, on est une semaine après l'arrivée, hein, et où tu dis euh, « en route, prochain projet ah ». Oui, et là, ça. je me suis dit, je regarde ça et je dis <rire> « mais qui sait ce mec quoi Parce qu'on ne se, se connaît pas beaucoup à l'époque, il y a beaucoup de concurrents, on n'a pas de, on, 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 comme tu le dis très bien, tu arrives, tu repars euh, parce que tu as ta vie euh, ici. Et je vois ça et je me dis « mais ce gars, comment il fait quoi ?» Alors que moi, post-ROM, j'étais plutôt en mode euh, épuisé.
1: Bah, C'est vrai à gars, un peu il, peu... il entame la
0: prépa physique pour ce prochain projet, mais comment, comment on fait ce type C'est
1: vrai que j'étais un peu fou quand même à l'époque. Euh, là, je me suis un peu sage. je te rassure. <rire> Mais oui, oui, bah en fait, euh, chaque projet qui se terminait... Euh, en fait, non, le, le, un projet n'était même pas terminé que je pensais au suivant. Et d'ailleurs, ça, 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 j'ai encore un peu ce syndrome-là. C'est-à-dire que pendant le Vendée Globe 2016, j'ai pensé à mon Vendée Globe 2020 et, et probablement que pendant le, 20, le 2020, je, je penserai au 2024. Mais c'est ça aussi qui permet d'avancer et de tenir dans les moments difficiles. Enfin, en tout cas, moi, je me suis construit.
0: il y a une forme de, de détermination d'engagement de, de, qui, qui est qui bah,
1: qui est pas ouais. autre, quoi. bah oui c'est après je sais pas hein, je je ça vient je, je me suis posé la question hein, de savoir d'où ça venait je me rends compte que je suis quand même assez déterminé euh, je je sais pas quand j'étais quand j'étais gamin j'ai fait de l'athlé euh, je faisais cinq entraînements par semaine et euh, quand il pleuvait quand il neigeait je continuais à y aller peut-être que ça vient de ces moments là euh, je sais que étant gosse aussi au collège j'étais pas mal rejeté par mes par mes camarades et j'ai toujours eu un sentiment de pas de revanche mais de vous allez voir ce que vous allez voir un petit peu d'une certaine manière j'ai pas mal travaillé ça avec mon psy donc là je t'en parle avec le sourire là, je te je te caricature les choses hein. mais du coup il euh, y avait ce côté euh, vous allez voir ce que vous allez voir quoi mmh. et donc euh, ouais euh, voilà j'ai j'ai une espèce de force en moi qui s'est révélée en fait après le bac quand je suis rentré en prépa littéraire je suis devenu une machine de travail et en fait je le suis resté jusqu'à peu là là j'ai un peu levé le pied depuis un an ou deux parce que j'étais vraiment épuisé le vent des globes m'a vraiment épuisé mais de l'âge de 18 ans jusqu'à 38 ans, j'ai été une machine de travail. Je faisais que ça tout le temps, tout le temps. Ma vie était consacrée au travail, je n'avais pas, pas vraiment de loisirs. Ou si, c'était la voile, mais une, une, une mais voile tu, que tu
0: j'essayais de professionnaliser. Donc finalement,
1: ce pas un vrai loisir où tu te reposes, et où il ne se passe rien, et où juste tu décompresses. Et voilà, je me suis construit comme ça.
0: Je voudrais juste revenir sur la, sur la route du Rhum. Euh, comment t'expliques euh, le déclic sportif de la route du Rhum
1: les je circonstances,
0: hein. l'enchaînement qui s'est fait que es dans le bon paquet. Là, euh...
1: tout n'a ouais. pas une explication. Hein. C'est-à-dire que j'étais prêt. Ça, c'est clair que j'étais prêt. Je m'étais comme je te l'ai dit, je m'étais pas mal entraîné au large, quand même. Je pense qu'à un moment, ça, ça joue. Hein, faire du large quand on veut justement faire une course au large, par définition, a priori, ça peut payer. Euh, le bateau était solide euh, et puis tu je connaissais bien aussi. Je connaissais bien premier... et puis toujours cette forme d'insouciance que j'ai sur l'eau. Je suis heureux d'être sur l'eau. Euh, la première nuit le front c'était quand même un peu violent. Je me rappelle il y avait de la grêle, 35 nœuds. Euh, moi j'ai mis la musique. Euh, j'ai un ballast qui a pété. Hop j'ai vidé mes 200 litres de flotte. Euh, moi j'étais heureux d'être sur l'eau. Je me posais pas de questions. J j en fait en mer j'ai pas peur. Et du coup euh, bah voilà Alors, ça m'empêche pas d'être raisonnable, de naviguer à mon niveau, de mettre le curseur là où il faut et de pas prendre de risques. Mais j'ai jamais peur. Et du coup euh, voilà les choses se sont bien goupillées. Et puis voilà, et puis j'en avais envie quoi, j'en avais vraiment envie de cette route du Rhum.
0: Alors du coup, on, on passe à la partie euh, préparation du Vendée Globe. Ouais. Comment alors la même chose, t'es encore cadre euh, reçu à Paris, euh, t'as un Vendée Globe à préparer, comment comment ça se passe euh,
1: Alors donc je reviens un, après la Route du Rhum, je reviens à Paris. Euh, là j'ai un job au Figaro euh, le matin, donc là je suis euh, en charge euh, du site internet lefigaro.fr le matin, chargé d'édition ça s'appelle. Et donc de 5 heures du matin à 13 heures, je travaille sans pause et il y a une équipe de 8 journalistes et moi je, je fais un peu le chef d'orchestre et je m'assure que, que l'actu est bien couverte, qu'on fait les bonnes alertes, etc. Et donc ça me permet à partir de 13 heures d'attaquer un déj. moi j'appelais ça un déj réseau, donc un déj pour pour mes projets perso, enfin. Futur projet professionnel, mais en tout cas les projets voiles, Donc de faire un déj avec un chargé de com', un patron, etc. Et ensuite, euh, du job dédié à mon projet voile. Donc ça me permet d'avoir quasiment une double une double vie professionnelle à ce moment-là. Et donc c'est là que bah c'est tout se joue, hein. il nous reste signe. Euh, j'achète Jitana Haiti, qui à l'époque s'appelle Gaes sur la Barcelona. Euh, ils sont dans l'Indien. J'ai 40% de mon budget, le banquier suit. Donc j'achète le bateau, et là je me dis... Quand le bateau arrive à Barcelone, il est à, il est à moi. Et donc, j'ai euh, un demi-tour du monde pour trouver euh, 60% de mon budget Vendée Globe. Et donc là, je cherche, je cherche, je cherche, je ne trouve pas. Et euh, à l'époque, moi, j'étais persuadé qu'on ne trouve de l'argent qu'en allant voir les gens qu'on connaît ou les amis de ses amis. Le réseau, quoi Le réseau, voilà, par définition. Et là, je tombe euh, sur quelqu'un que je connaissais déjà, que j'avais croisé parce qu'il travaillait avec Yann Eliès, qui s'appelle Olivier Grange, qui est devenu aujourd'hui la personne qui s'occupe de tous mes partenaires et du développement de mon projet. Et qui me dit, euh, je veux qu'on travaille ensemble parce que tu as un profil intéressant. Tu racontes des histoires, etc., etc. Et il me dit, moi, je travaille pas comme les autres. Euh, moi, euh, j'arrose quoi. J'envoie le dossier à Bloc. Et je me dis, ça marchera jamais. Et en même temps, je me dis, de toute façon, perdu pour perdu. Euh, J'ai euh, mon futur bateau là. là. Ils étaient peut-être au, peut au caporne tu vois. Là, ça commençait vraiment à chauffer. Et euh, je dis, bah vas-y. Et donc là, on passe deux semaines à se faire des réunions, à s'échanger des emails pour faire le dossier qu'on jugeait bon. Et là, il l'a envoyé en, en trois semaines à 600 ou 700 boîtes. et euh, bah, sur les Par 600, courrier, par mail par mail, par mail. Uniquement au président. Donc, il a un, fichier, un très beau fichier. Il a un très beau fichier, oui. Il écrit uniquement au président. Une, lui c'est pareil, c'est quelqu'un d'assez étonnant et très sportif et assez ouais. Il, en fait, il travaille pas la semaine, enfin il travaille la semaine, mais il travaille surtout le week-end parce que la, la semaine les PDG ils ont une assistante, le week-end ils ont leur iPad et ils regardent un peu leur mail parce que l'assistante est en week-end. Et donc du coup, il, il fait le gros de son travail quand même, le gros de son activité le week-end. Et donc il a contacté comme ça le président de la Matmut euh, le, le un week-end. Bah c'est pareil, tu vois. Le, le, moi, la Mathmut, on m'aurait dit, on va envoyer un dossier à la Mathmut. Euh, J'aurais dit, mais même, enfin, vas-y, perds ton temps si tu veux, quoi. Ils m'ont pas attendu, jamais de la vie, ça marchera. Et en fait, je pense que sa force à lui, c'est une grosse capacité de travail, un fichier très très qualifié, et puis aussi le fait qu'il connaît pas bien le monde de la voile et donc en fait, il s'interdit rien. Il, vit, il vient pas avec des, des, des présupposés. Il se dit bah ouais la maintenance pourquoi pas. Il y a Gabar qui a gagné avec Massif il euh, y a quatre ans. Ils vont peut-être être intéressés. Et bah Banco c'est ça, ça les a me fait marrer. Ils se sont dit on va pas aller euh, avec un projet à X millions d'euros euh, essayer de faire ce que, ce que la Massif a fait avec Gabar. On va y aller pour quelques centaines de milliers d'euros avec Amédéo sur un projet aventure euh, très éditorial et complètement différent. Et donc en fait euh, bah on les a rencontrés 15 jours après c'était signé. Et euh, on a signé au moment où Haiti euh, passait, passait Gibraltar. Donc, c'était nickel. <rire> c'était <'est> chaud. <rire> c'était chaud. Et
0: ce garçon euh, euh, va travailler avec toi depuis tout le temps ouais.
1: Il a toujours travaillé avec moi et tous les autres sponsors qui sont arrivés, sont arrivés grâce à lui. D'accord. Toi, aujourd'hui, tu ne fais plus de recherche Non, je vais à tous les rendez-vous. Tu, tu vas à tous les rendez-vous, mais je fais pas de prospection. D'accord, c'est pas de prospection. Ouais. Mais par contre, c'est toi une
0: fois que, une fois qu'il y, y a un peu d'avant vente à faire, enfin, une, non, une fois que la, la vente est quasi faite, c'est toi qui arrives pour signer le contrat, pour Alors mettre en euh, le, 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 le,
1: le, Non, non, mais le. le le premier rendez-vous, j'y vais toujours. Enfin, il n'y a aucun rendez-vous oui. qui se passe sans moi. D'accord. Et donc, parce que de toute façon, ces histoires de sponsoring, c'est des histoires d'hommes. Oui, c'est des projets qui sont hyper incarnés. On ne met pas un logo sur une voile. On met, on met un logo sur un bateau. On raconte une histoire avec un homme ou une femme. Et donc, c'est des projets hyper incarnés. Donc, si, si je ne vais pas au rendez-vous, ça n'a aucune chance de se faire. Donc, je fais tous les rendez-vous. Donc, il y en a quand même pas mal. Et puis après, par contre, je prends le, je prends le, le, le partenaire en, en main. et, et la, la gestion
0: du partenaire, c'est toi qui l'a fait en direct et tout seul. D'ailleurs, pas...
1: encore un peu avec l'aide d'Olivier. Il me donne des coups de main sur les RP. Il fait un peu de, un peu de relationnel avec les partenaires parce que euh, je commence à en avoir pas mal. Donc,
0: il, il travaille exclusivement pour toi. Ce qui va être. Le de la goal, voile, ouais, ouais.
1: ouais. On a une, une close d'exclusivité. Ouais. D'accord. Il y a des petits copains qui l'ont déjà appelé. Pas la peine d'essayer de l'appeler. Régulièrement, ah ouais, il y en a qui l'appellent, mais non, non. En fait, euh, mais lui, euh, lui, c'est clair là-dessus. Vu que sa démarche elle est quantitative, il peut pas se permettre de bosser pour trois personnes. Il peut bosser pour une, parce que quand il va démarcher pour moi, il va démarcher. 800 boîtes. Il ne peut pas démarcher 800 boîtes pour un Médéo le lundi et 800 boîtes pour un tel le, le, le vendredi.
0: Et puis, il n'a pas un fichier extensible Non.
1: non, il, doit, il a quand même 15 000 boîtes, je crois. Donc, c'est pas mal. Mais du coup, euh, bah, il, a, il a des athlètes, hein, des gens qui font de l'athlétisme. Il a des gens dans le milieu du vélo, je crois, des, des rugbyman, il a, il a, il a Mais il a plutôt un sportif par, par sport. C'est assez cohérent. Hein. Oui, tout à fait. Alors, du coup... Bateau passe Gibraltar, euh, t'as de, de quoi le financer mais... J'ai de quoi le financer, donc 1er mai 2015, je prends un avion pour arriver à Barcelone, je monte je, sur euh, cet Imoca, c'est la première fois de ma vie que je mets le pied sur un Imoca, j'ai jamais navigué de ma vie sur un Imoca, même monté à bord sur un Imoca au port, et là je me dis, la vache, c'est mon bateau, je vais faire le des Globe dessus. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. <rire> et alors Et alors, euh, bah, euh, là je fais convoyage retour euh, Barcelone-La Trinité, Là je me dis ah ouais ça c'est chaud quand même <rire> je vois la je me rappelle à chaque fois que je sortais de la cabine et que je regardais l'avant du bateau j'avais une espèce de pas de crise d'angoisse mais une espèce de, de vertige en me disant mais c'est énorme je regardais le mât mais c'est énorme mais c'est un très très gros bateau quoi et ouais c'est vrai que c'était pas gagné au début j'étais bon, après je suis quelqu'un de prudent et j'écoute beaucoup donc euh, j'ai pas fait de conneries mais je me suis dit, ah ouais ça va être chaud et donc démarre les entraînements à la Trinité et puis et puis et puis, et puis voilà et puis bah, au début j'étais à la rue et puis et puis j'ai progressé en bossant quoi et,
0: et là t'arrêtes de travailler
1: là j'arrête ouais. ouais. j'arrête en juin 2015 donc à 16 mois du départ du Vendée donc j'ai 16 ouais c'est ça j'ai 16 mois pour préparer le Vendée donc je fais euh, euh, d'abord euh, la Transat Jacques Vabre avec Eric Perron ensuite euh, la Transat Retour euh, Saint-Bart-Port-Laf où là il y a beaucoup de casse et donc je termine deuxième derrière Sébastien Joss trois jours et demi derrière mais, mais deuxième
0: <rire>
1: <rire> et après donc je fais qui euh, ben, euh... est assez
0: symbolique parce que t'as écrit un livre avec, euh, ouais, avec euh... ouais. on parlait d'Armel Tripon et Sébastien
1: Joss fait partie aussi des, des personnes qui comptent dans mon parcours euh, en fait on a écrit un livre après sa Volvo en 2007 donc euh, à l'époque il voyageait pas mal c'était la période post-Volvo mais il y avait beaucoup de promotions donc il continuait pas mal euh, à aller faire des régates Middle Sea Race etc. pour ABN Amro et donc dès qu'il prenait un avion et Orly au Roissy, j'allais le chercher avec euh, ma voiture euh, on, se, on se calait soit dans un restaurant soit je le ramenais chez moi à Levallois et on se faisait des interviews et on a écrit le livre comme ça et je me rappelle un jour on était euh, dans la smart de ma femme porte danière, dans les embouteillages hein. t'imagines un peu le cadre quoi et je lui posais des questions, des questions, il en pouvait plus le pauvre Sébastien. Et il me dit, euh, mais pourquoi euh, tu as l'air à fond euh, Pourquoi tu te lances pas dans la, la grande aventure toi aussi Pourquoi tu te l'interdis Et je me rappelle avoir euh, bafouillé, bah, 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 parce que c'est pas C'est avant, le... avant ta solitaire. Hein. Ouais, c est c est
0: vraiment avant ma solitaire, en... ouais.
1: Et euh, bah, c'est un déclic en fait. Euh, quand il me dit ça, je me dis, mais ouais, il a raison quoi. Et c'est à, à l'issue de cette, euh, ce, ce, ce moment déclic que je me suis dit, bah ouais, l'année prochaine, je fais la solitaire. Ça vient de là, et donc il était parrain de mon Sébastien, il était parrain de mon premier Figaro. Enfin, J'en ai eu qu'un seul, mais du... mon premier bateau, finalement. Mon premier bateau. Ouais, mon premier bateau. D'accord. Voilà, et donc il est revenu aussi naviguer euh, sur Gitana Haiti euh, une fois, une journée. Et il m'a rien dit parce qu'il était sympa, mais je l'avais vu à la manœuvre, à la colonne de Winch. Euh... Pas forcément en termes de puissance musculaire, mais c'est la, rapidi... la rapidité, la rapidité d'exécution. En fait, au niveau de la gestuelle, euh, on sentait qu'il était chirurgical, tac, 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 tout était euh, fluide. Moi, j'étais à la rue, quoi. Et donc, je me... lui, il a rien dit, mais je me rappelle m'être dit, waouh, wow, il y a du taf. <rire> en plus, il y avait 25 nœuds. C'était pas ma première sortie dans 25 nœuds. Tu c'était genre fin d'été, les, les petites dépressions qui reviennent. Et je me rappelle m'être dit, il euh, y a du taf. Et puis, bah, au final, euh, bah, j'ai pas mal, j'ai beaucoup travaillé. Euh, l'équipe a bien travaillé pour préparer le bateau. Je suis parti. Donc là,
0: on change de, de dimension. Même s'il y avait Armel qui t'aidait sur ton projet avec classe 40.
1: Là, on rentre dans une autre dimension. Ah, Il oui. faut créer une équipe. Là, j'ai une équipe de trois personnes à plein temps. Il euh, y a Michel Desjoyaux qui est venu trois quatre jours me m'entraîner. Me J'essaie de faire venir des gens pour un petit peu me former. Je vais faire deux journées d'immersion chez Berno pour faire la météo du Tour du Monde. Enfin, je, là, je m'y mets quand même sérieusement. Je, peux, je fais du sport à fond. Enfin, là, je, ouais, je, je deviens à plein temps euh, dédié à mon projet. Et du coup, je suis parti, euh, pas forcément en étant prêt, mais en étant euh, complètement euh, habité par cette envie d'aller découvrir les mers du Sud. Euh, et le bonheur de me dire que j'allais passer plus de temps que je n'en avais jamais passé en mer. Et euh, en me disant, euh, bah, tu es suffisamment intelligent pour mettre le curseur là où il faut et pour savoir euh, le cas échéant quand ce sera trop difficile, euh, bah, réduire la toile. quoi. Et c'est ce que j'ai fait en fait.
0: Alors, juste avant, quand même, euh, je, on en... décidément, on parle beaucoup d'elle, mais quand même, euh, Madame Amédéo, quand tu me dis que tu vas faire le Bond des Globes, elle dit quoi
1: Ah, alors en fait, je ne lui ai pas dit. Je lui ai, écrit, <rire> je lui ai écrit. Tu sais, je suis un homme de lettres, j'ai fait des études de lettres, j'ai été journaliste, donc la plume, la plume est plus habile que, que l'art la, que oratoire. D'accord. Et du coup, elle, est, on, elle était en congé maternité de, suite à la naissance de notre troisième enfant, qu'elle allaitait à ce moment-là et un matin elle avait donc euh, notre troisième enfant euh, posé sur son sein dans le lit et là je pars au Figaro avec euh, la tenue de journaliste hein, donc c'est jean, basket petite veste tu vois et euh, je sors une enveloppe de ma poche et je lui dis je t'ai écrit quelque chose il faut qu'on se parle et là elle me regarde elle dit ça y est demande le divorce et elle me dit -ce, tu me fais peur tu me fais peur j'ai dit tu lis on en parle ce soir et je me casse et je suis parti bosser au Figaro et le soir, je reviens et elle me dit. Euh, bah, alors, donc, en fait, dans cette lettre, bon, sais... c'est toi
0: le sac n'est pas ton sac n'est pas non, fait, voilà. les armoires sont encore pleins, il hein.
1: y, a, y a pas mes fringues dans la rue. <rire> voilà. Et euh, je... donc je rentre le soir et euh, donc dans cette lettre, je vais pas en dévoiler euh, le contenu parce que c'était quand même très personnel. Mais je me rappelle lui expliquer en fait euh, pourquoi pourquoi se vend des globes hein, et au-delà de la, la pure logique sportive, l'enchaînement route du rhum, etc. Pourquoi c'est important pour moi d'y aller quoi Et je lui dis, euh, je veux pas ta permission, je veux euh, que tu me suives quoi. Et, euh, ton soutien Ton soutien, c'est ça, je crois que c'est exactement ce que j'avais dit Et je te demande pas la permission mais je veux ton soutien Et ça terminé comme ça Et le soir euh, je rentre elle me dit Qu'est-ce que veux que je te dise Vas-y <rire> quoi Et donc euh, voilà, ça s'est fait comme ça Et donc je suis parti sur le Vendée Globe Je crois que, bon on va pas rentrer dans le détail Parce que j'ai mis 103 jours, j'ai mis le temps <rire> euh, En fait c'est un projet qui est très réussi Parce que j'ai terminé ma course euh, Ça, euh, terminer un Vendée Globe c'est une victoire en soi après, c'est évident que mettre 103 jours avec un bateau de génération 2008, la, la, la performance sportive est loin d'être notable. C'est tout à fait, euh, on va dire lambda. Par contre, j'ai pas cassé j'ai terminé le Vendée. Donc, j'ai eu l'intelligence de naviguer à mon niveau, de pas me faire peur. Je j'ai pas, pas eu peur une seule fois, sauf peut-être juste avant le Horn quand je prends 55 nœuds. Mais euh, je n'ai pas eu peur une seule fois et donc j'ai pris euh, beaucoup de plaisir à être sur l'eau. Et c'était été un après tous les jours des moments difficiles, hein, j'ai pleuré, etc. Mais euh, j'ai pris un immense plaisir. Et euh, même si on peut dire que, avec ce bateau-là, il fallait mettre 90 jours, bah j'ai mis 103, mais je suis allé au bout de mes objectifs avec des partenaires contents à qui j'ai offert euh, la remontée du chenal un samedi matin de vacances scolaires sous le grand soleil. Et ça n'a ça pas de prix. Et ça a été les, les conditions d'imaginer la suite. Donc euh, voilà, c'est un projet qui...
0: Alors, tu vas peut-être un peu vite. Parce que pour le coup, 103 jours, une minute 30 ça fait ça fait un petit peu court. Ce, ce qui se passe sur ce Vendée Globe, c'est conforme à ce que tu imagines
1: oui c'est en fait, euh, en fait, oui. Oui, assez conforme parce qu'on m'avait prévenu, c'est à dire que Michel Desjoyaux qui était venu naviguer m'avait dit tu vas voir c'est une emmerde par jour, là je pars sur le Vendée, je descends l'Atlantique, là je fais un début, un début de Vendée qui était plutôt honorable, hein. euh, j'étais dans un bon paquet, euh, ça, je pense que j'ai plutôt surpris les gens je pense à ce moment là de la course et là rien, rien, je cassais rien, tout tout se passait bien, j'étais physiquement ça allait à peu près, à part le poteau noir, j'ai trouvé vraiment dur en solo quand il faut changer cinq euh, fois de voile dans la nuit, ça j'ai trouvé ça dur, mais sinon j'étais vraiment euh, super à l'aise, tout se passait bien et là je me dis ouais Michel une merde par jour euh, bah pas avec moi quoi. <rire> et par contre là on a j'arrive dans les mers du sud. Première dépression euh, ou là je vais là ça commence à devenir fort je roule mon génac je mets la MDTK donc c'est un petit génac de, de port de un petit génac, un tout petit génac de 90 Michel mètres Michel des jouets eux, et donc je mets ma MDTK euh, premier front tac 40 nœuds et là euh, je pète un out trigger euh, j'explose tout la MDTK passe à l'eau enfin bon bref euh, le bordel quoi et là je me dis « Ah ouais, c'est ça les mers du Sud, eh ben on va calmer le jeu, donc là je rentre mon truc, etc. » Deux heures après, il y a Kojiro Shirashi qui était juste devant moi ou juste à côté de moi qui démate. Et trois heures après, il y a Konrad Coleman qui avait un problème électrique à bord et qui avait un début d'incendie. Et donc j'ai la direction de course qui m'appelle en me disant « Mets-toi en stand-by, il faut peut-être que tu retournes, il était juste derrière moi. » Enfin, 20 mille derrière, il hein. faut peut-être que tu ailles sur euh, zone voir quoi parce qu'on a plus de contact avec lui. Et c'était le début quoi. Mmh. Et là je me donc, donc, tout, froid, tout, ça, tout ça dans la même journée, et là, mmh. je me dis ah ouais en fait c'est ça les mers du sud. Bah ça va pas le faire comme ça et euh, et après l'indien j'ai trouvé ça très dur parce que ça bloqué presque. Ouais ouais que que ça m'a refroidi quoi. Ça m'a refroidi ouais. Et là je me suis dit ah ouais euh... ah ouais ça va être euh... d'accord. OK. Et donc euh... et puis après l'indien j'ai trouvé ça dur ouais parce qu'on il y a eu pas mal de fronts, ça a pas mal enchaîné. On avait un front toutes les 48 heures. Et là, ça montait à 45, 48 nœuds. Donc à la fin, après derrière chaque front, j'étais un peu comme un boxeur, un peu groggy. Alors derrière le front, la méthode c'est très clair, hein, il y avait un nœud, fallait renvoyer un génac. Mais je venais de me prendre 40, 40, plus de 45 nœuds, j'étais défoncé, donc je renvoyais pas le génac tout de suite. Et donc peu à peu, en fait, euh, peu à peu, euh, bah ma course a vraiment baissé en intensité et je suis passé vraiment en mode aventure. C'est-à-dire l'idée c'était d'aller chercher le Horn et de passer euh... et puis là c'est le moment où ça commençait à abandonner dans tous les sens il y, a eu, il y avait eu les abandons euh, un peu avant euh, des, des premiers euh, donc euh, Morgan Lagravière Vincent Rio, etc ensuite il y a eu Kito de Pavan euh... enfin c'était un peu plus tard mmh. tout ça mais mais bon euh, ça commençait à pas mal une à abandonner ambiance, quoi. Ouais, mmh. ça, ça a commencé à pas mal abandonner donc ça, ça a pas mal euh, ça a pas mal défriché au niveau du, du classement quand même euh, moi je me sentais bien sur mon bateau mais euh, bon je sentais que c'était quand même bien tendu donc je me suis dit bon bah voilà on est là pour terminer point barre quoi et donc voilà, la course a un peu à ce moment-là, euh, et je me suis réveillé après le Horn de nouveau. Et, et, et tu disais que tu as pris beaucoup de
0: plaisir. Et où se trouve le plaisir dans cette dans cette dans la euh, description que tu fais Bah alors, c'est les sûr. paysages, c'est les lumières, c'est bah les le ambiances. Plaisir, euh, déjà, il n'y f... a, a pas le plaisir de la course, il y a pas le plaisir de la compétition
1: qui. qui... Oui, il y a beaucoup de gens, mais y a,
0: mais du coup, ou, qu'il réside chez toi? Oui et
1: non, parce que, euh, il y, y avait, une course dans la course. bah ouais, voilà, il y avait, euh, Boissier, Arnaud Boissière, qui était pas loin, tout, soit, soit, juste devant, dans les mers du Sud, il était devant, et puis je l'avais repassé à la fin, bref, peu importe, mais, euh, on était dans le, j'étais avec Arnaud Boissière, j'avais déchiré ma grand voile, donc il y avait tout un groupe avec Alain Roura et Consort qui étaient revenus de très loin derrière et qui m'étaient, qui était passé devant. Il y a Eric Bellion qui avait fait un début de course un peu bizarre et qui tout d'un coup s'est réveillé dans les mers du Sud. Donc euh, il se passait plein de choses hein. et donc euh, bah, il y avait toujours euh, quelqu'un à 100, 150, 000 de moi. Donc euh, non, il y avait quand même une petite, une petite course dans la course. Mais elle n'est pas un grand enjeu, hein, je t'avoue. Donc euh, c'est
0: avait... ça qui génère le, le plaisir Non, c'est tout. Le... Non du ah, tout. Bon c'est ma ça, question. Ça, hein, ah, oui, okay. Pardon, okay. Parce que ça, ça n'a aucune importance
1: ah, en fait. Moi je me disais, je suis dixième, je suis onzième, je suis neuvième. Ah, ah. Ça n'a aucune importance. Le plaisir, je pense qu'il est dans, il est cérébral. Parce que physiquement c'est difficile, il fait froid, tu te fais mouiller. Le plaisir, il est de se dire, moi je regardais la carto, j'étais fasciné, en fait, de voir sur Adrena mon bateau, là où il était, et de dire que j'étais dessus. Et c'est de se dire, je suis là, euh, au milieu de l'Indien, au milieu du Pacifique, loin de tout, euh, tu ressens quand même ce, cet éloignement. Enfin, c'est psychologique, hein, parce que quand tu es à l'île des côtes, tu les vois plus, euh, euh, t'es au large, tu vois. Mais là, je sais pas, là, tu, tu sens que t'es loin, quoi. Tu sens que t'es loin, et puis quand, quand tu sors, euh, tu vois dans ton sillage trois albatros et 35 oiseaux, euh, c'est quand même complètement dingue. Et moi, j'ai tapé un bord, je suis passé à 30 000 des Kerguelen. Hein. C'est Uh, psychologiquement, c'est c'est juste dingue. Je passais juste à côté des Kerguelen et du coup comme il euh, y avait une zone d'exclusion donc pour les pour les glaces, euh, comme on avait pas mal de retard sur le groupe de devant Armel Le et consort, Enfin, les c'était surtout et Thomson en fait mmh. euh, et ben la glace avait un peu bougé depuis leur passage et donc euh, à un moment je me suis quand même retrouvé avec de la glace dans mon babor. euh donc je suis passé sous des glaces euh, bon y a, y a, je veux dire il y a plein de gens qui l'ont fait et, etc mais 16 mois avant j'étais à la rédaction du Figaro je prenais le métro tu vois donc psychologiquement c'était dingue de passer la journée sur mon bateau en me disant je vais voir des icebergs je vais voir des icebergs finalement je les ai pas vus mais donc il y a un vrai, euh, un vrai plaisir à se dire euh, je suis un peu euh, là où personne ne va et, et je vis un truc de dingue quoi et ça c'était euh, très très Excitant. Et,
0: et euh, quand tu passes le Horn, quand tu sors du Sud, ouais.
1: tu sais que as déjà que tu as envie d'y retourner Alors, euh, même avant ça, hein, parce que ah oui. ouais, c'est pire. C'est hein, plus quand, grave. Ouais. Dans le Pacifique Sud, je me rappelle, euh, j'appelle, parce qu'en fait, à l'époque, euh, j'apprends par euh, je ne sais plus comment, que euh, bah, peut-être par Yvon, mon, mon directeur technique, je ne sais plus, que Keguiner, donc le bateau de, de Yann Eliès, euh, ex-Safran, est à vendre après le Vendée. Et, mais que Alain Gautier dessus. Donc là, je suis dans les mers du Sud. Hein. Je me dis merde, Alain il est à terre, euh, c'est évident qu'il va me passer devant. Donc là, j'appelle Alain. Donc je suis dans les mers du Sud, dans un anticyclone, je suis un peu dans la pétole, hein, et je l'appelle. Il a son bureau. Là, il y a un blanc. Il hallucine que je l'appelle surtout c'est qu'on se connaît, mais je l'appelle jamais. Et dit, écoute, voilà, je suis sur le Vendée, je suis dans les mers du Sud, je suis intéressé par Keguiner. On m'a dit que tu l'étais aussi. Bah, moi, j'ai pas envie de perdre de temps. Donc dis-moi, est-ce euh, que tu vas l'acheter ou pas Parce que sinon, euh, je me lance euh, dès mon retour. J'étais prêt à faire une offre sur le bateau, je pense pendant, le, pendant la course. En mode chef d'entreprise, à sa table à carte, quoi. Et donc elle m'a dit écoute là c'est quasi fait donc je dis écoute ouais merci pour l'info voilà donc j'étais vraiment déjà euh, et je crois que j'ai même écrit à Michel un des joyaux pour lui demander si SMA euh, serait avant dans l'arrivée du Vendée même je suis même sûr d'avoir fait et il m'avait envoyé un message euh, en me disant espèce de con euh, profite de ta course concentre-toi et et tu me tu me recontactes à l'arrivée donc j'étais déjà euh, en fait j'étais pas dans le match d'après parce que je j'étais concentré sur ce que je faisais et je prenais énormément de plaisir et puis euh, je faisais le job quoi hein, je veux dire euh, je traversais les mers du sud euh, je faisais des contenus euh, je racontais ma course etc mais euh, d'une certaine manière j'étais un peu en observation pour y revenir une prochaine fois et être meilleur ah oui ouais un petit peu ronde d'observation on découvre et euh, et euh, alors, le, là aussi il hein, y a un beau déclic c'est euh, pendant tout le Oh, je vais te raconter un truc. Hein. Si Jacques caresse mon temps, il va, il va m'engueuler, mais c'est pas grave. Euh, pendant toute la course, en fait, je fais, à chaque fois qu'il y avait une dépe, un peu avec plus de 50 nœuds, je faisais du nord, j'essayais passer le gros de la dépression dans mon sud, et ensuite je reprenais ma route. Euh, ça fait perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de mille. Hein. Et en fait, en arrivant sur le, en arrivant sur le, juste avant le Horn, là il y a 55 nœuds. Et là, il n'y a plus moyen de faire du nord parce que si je fais du nord, je vais me prendre la cordière. <rire> et du coup, là, j'appelle, j'appelle mon beau de capitaine, Julien et je lui dis euh, oh, j'hésite là ralentir je vais peut-être ralentir là parce que bon je laisse passer l'adep je suis plus à 24 heures près pour passer le ham de toute façon maintenant enfin en toi j'étais plus du tout dans un esprit de course je dis je pense que je vais laisser passer l'adep donc vous inquiétez pas là je vais ralentir pendant la nuit je vais me mettre GV seul, je laisse passer le gros du vent et puis après, je m'enquille mon orne Et en fait, pour la petite histoire, Julien est le voisin de Sébastien Joss et ils étaient à l'apéro. Et ils avaient un peu bu peut-être, je sais pas. Et là, il me dit « Attends, je te passe Seb !» Et là, donc Seb qui avait abandonné Sébastien au moment de passer au, en Australie, euh, était rentré en France et donc prenait l'apéro et dit ah femme mais non ça passe le cap Horn c'est c'est pour c'est pour les ménagères t'as fait le cap Finistère c'est bien pire le cap Finistère vas-y quoi et donc euh, la, 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 la conversation se termine là-dessus je pense pas avoir bénéficié d'assistance après euh, où, où ah. commence l'assistance <rire> ça tel je ne sais pas mais je me dis bon pff, si ça dit que ça passe ça passe quoi et donc j'y vais quoi et euh, parce qu'il y avait 39 fichiers tu vois 30 35 de fichiers et en fait ça monte à 55 et là il y avait vraiment une mer euh... j'ai vu des mers sales mais là c'était vraiment une mer épouvantable quand ça arrive euh, au niveau du Chili avec le plateau continental euh, le goulet d'étranglement avec euh, l'Antarctique d'un côté la cordillère des Andes de, de l'autre ça, ça canalise en plus le vent là c'était quand même vraiment moche et euh, du coup euh, je me rappelle du coup le lendemain j'appelle euh, Julien qui était plus avec euh, Sébastien Joss et je lui dis euh, bah euh, tu avais qui <rire> tu avais décuvé je dis Bon bah j'ai 55 nœuds et là il y a un blanc il fait oh merde <rire> et donc je me suis pris mes 55 nœuds mais alors ce qui est, très, ce qui est top ce qui est top c'est que ça s'est bien passé Bon, j'étais un peu tendu. Hein. C'est quand même un moment un peu difficile. C'est parce qu'on puis Il y a aussi le fait de retrouver, de renouer avec la terre. Euh, psychologiquement, t'as peur d'aller te planter sur les sur les cailloux. Pourtant, elle était encore à quelques dizaines de milles, tu vois. Mais il y a, y a toujours cette quand tu viens du large, t'as toujours cette petite euh, angoisse de retrouver là, de renouer avec la terre, le, éventuellement le trafic maritime, etc. Donc, j'étais quand même assez tendu. Et donc, ça s'est super bien passé. Le soir, le vent mollit, J'ai un coucher de soleil magnifique sur le Horn. Enfin, un moment absolument incroyable. Et là, je me dis, mais euh, en fait, euh, bah ouais. Euh, t'as navigué comme tu le sentais, c'est très bien, t'as laissé passer les dépressions dans le sud, mais bah, la prochaine fois, bah, t'y vas, parce que t'es capable. Et donc, en fait, là, je me rappelle très bien... Je... Le lendemain ou le surlendemain du passage du Horn, je regarde mon sillage, en me disant, je suis en train de sortir des mers du Sud. J'ai passé 38 jours à essayer d'en sortir le plus rapidement possible, en me disant, il faut, il faut, sortir de ce merdier. Et là, je suis en train d'en sortir et j'ai déjà envie d'y retourner. C'est quand même fou, hein Et je me dis, bah ouais, je vais y retourner en 2020. Euh, et cette fois-ci, l'idée, ce sera d'y aller en mode compétition et de, bah, de, voilà, il y a du vent, il y a du vent, quoi. Et de pas, de pas, de pas renoncer face au, face au combat avec les éléments. Donc déjà, à ce moment-là, je me projetais complètement dans le vent des globes 2020.
0: Ah oui donc euh, même même pas traditionnellement c'est dans la montée de l'Atlantique où euh, beaucoup de projets euh, parce qu'il a le temps est long les projets se décantent voilà les projets se décantent toi c'est déjà dans les mers du sud toi c'est toi ça s'est infusé dès les mers du sud exactement quoi. ouais et donc du coup tu pendant la remontée tu le prépares comment comment non, comment pendant, la remontée,
1: non euh, pendant la remontée non non pendant la remontée déjà j'avais plus de nourriture donc c'était quand même assez pénible j'étais à 1500 1500 calories d'apport journalier alors qu'il faut au minimum 3500 à peu près donc j'étais quand même très affaibli donc non j'y pensais mais là j'ai pas travaillé outre mesure sur mon projet Vendée Globe 2020 j'ai terminé mon Vendée Globe 2016 hein. et par contre à trois jours de l'arrivée euh, je me suis dit merde les journalistes ils vont me demander euh, sur le podium si je veux faire le Vendée Globe 2020 je peux pas annoncer à Charlotte donc ma femme devant tout le monde Ah, donc, le tu, tu
0: m'enlèves la et question donc, de la euh, bouche
1: bah oui. donc là je me dis bah je vais faire un mail donc là je vais faire de nouveau un énorme mail où je lui raconte mon Vendée Globe ce que j'ai vécu pourquoi il faut que j'y retourne en 2020 donc je lui envoie le mail et le lendemain, donc, je l'appelle, hein, parce qu'on s'appelait une fois tous les jours, une fois tous les deux jours, trois petites minutes, juste pour... Euh, ça, c'est un peu dans notre deal, hein, euh, elle a besoin de m'entendre. Et puis, moi aussi, ça, ça me fait du bien hein, de, de savoir qu'à la maison, tout est sous contrôle, en fait, que les que les enfants, sont, les filles sont heureuses, que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de problème majeur. Et du coup, donc, je l'appelle. Hein, je me rappelle, c'était un matin, elle est au boulot. Et euh, donc, elle avait reçu le mail la veille, tu vois. Et elle, me, elle décroche, elle me dit même pas hello, elle fait « espèce d'enfoiré, tu m'as refait le coup de la lettre <rire> ». Et puis du coup, ben bah, voilà, je serai par 2020, quoi.
0: <rire> bon, bah, jour, on fera un podcast avec Madame... Euh, bah, l'occasion. Hein. Avec Madame Hédoux, quand même. Elle aime que... pas trop, elle,
1: elle aime pas trop les médias. Ouais, non. mais bon, bon euh, il
0: ouais. n'y a pas d'image. <rire> Son témoignage sera intéressant, quand même. C'est vrai. <rire> euh, et... et... Du coup, comment se passe euh, laprès preuve Parce qu'on connaît les professionnels qui enchaînent, euh, qui vont faire la solitaire euh, quelques mois après. On connaît le, euh, ce métier qui consiste à bouffer 10 000 tout le temps, quoi. Mais toi, tu es un néo-professionnel quand même. En ce c'est pas anodin. Quoi. Non. Et tu retournes, à, tu reviens ici à Levallois. Tu, ouais, tu prends euh, le
1: métro. Le retour à Levallois. Un... Il y a quand même
0: pas beaucoup de gens dans le métro qui croient des gens qui viennent de faire le vendée globe. Tu vois non. ce que je veux dire, quoi. Non, donc mais du coup, euh... c'est Comment se passe ce, ce, bah ce alors, retour
1: euh, En fait, bon, c'était un peu dur. Hein. C'est vrai que retrouver euh, le bruit euh, le, le bruit de la, de la grande ville, c'était assez dur, hein. c'était un choc. Surtout que comme je suis arrivé sur la fin des vacances de février, les enfants reprenant l'école tout de suite, euh, assez, et puis il y avait des sollicitations médiatiques sur Paris. Je me rappelle, j'ai franchi la ligne d'arrivée le samedi matin, le mercredi j'étais à Paris. Donc le sas de décompression a quand même été assez court. J'ai passé 48 heures au sable dans un joli hôtel en famille, et puis hop, je suis rentré et donc c'est vrai que ça a été assez difficile après je pense que j'ai un peu pris le problème à l'envers et en même temps, il fallait le prendre comme ça, je pense, c'est-à-dire que je m'étais dit euh, après un truc comme ça, il y a obligatoirement une phase de baby blues, un peu comme je me rappelle sur un ROM, bah, je crois que c'était le Rome 2010, j'avais fait 15 jours de bah pas bah, déprime mais tu vois, une petite déprime, j'étais pas oh, j'étais très bien dans mes baskets, j'ai plus trop ce que je voulais faire dans la vie. Et là, je me suis dit, après un vent des globes, euh, tu vas te faire un énorme blues, ça, ça doit être le cas de tout le monde. Il y a tellement d'intensité médiatique, euh, personnelle, enfin tout, tout c'est un truc de fou quoi, tu es dans un tunnel, es dans une seringue, là tout d'un coup pouf, tout est fini. Et donc là, je me suis dit la meilleure chose à faire, c'est tout de suite se remettre en selle. Donc, j'arrive du Vendée Globe et paf, bah, direct, je me remets en selle, faire signer les partenaires pour 2020. Et c'est là que je commence à essayer d'acheter, à l'époque, No Way Back. Donc, je me mets au boulot à fond. Et donc, j'ai bossé comme un malade. Et donc, je pense que ça m'a aidé à passer les six premiers mois après, après le Vendée. Euh, mais du coup, euh, j'ai réussi à acheter mon bateau. Alors, actuel. on rappelle juste les, le, le contexte, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais non, il y avait de une dedans. euphorie totale
0: sur le marché de l'Imoca. Oui, les, les bateaux, partaient, les bateaux comme, partaient comme, comme, comme des, des petits, petits pains. pains. Ouais.
1: Euh, et donc, moi, euh, je me positionne sur, euh, sur No Wayback. Au début, il y avait Damien Seguin dessus. On va peut-être pas rappeler l'histoire parce qu'elle est un peu triste. Et puis, bon, voilà, ça, Damien n'a voilà, pas, fait, ça, pas, pas réussi à racheter voilà. le No Way Back. Et, et au final, c'est moi qui réussi à acheter le bateau. Euh, je fais la Jacques Vab sur Gitana Haiti avec No Way Back, euh, dans le hangar. Et ensuite, euh, Romain Atenazou rachète Gitana et me rachète Gitana Haiti et je démarre sur, euh, sur l'ex No Way Back, devenu New Rest Arrêt Fenêtre. Et, euh, et c'est vrai que je pense que c'est là, en fait, que, bah, ça faisait pratiquement un an que le Vendée Globe était terminé, mais c'est là que je me suis un peu effondré c'est à dire que moi bah, j'étais crevé quoi ouais, c'est venu après ouais. en fait je...
0: la dépression post-partum est arrivée ouais, exactement euh... c'est exactement ça un ah an après
1: ouais. je me suis... à l'époque je me disais euh, oh là je me suis fait mon des globe sur l'eau maintenant je me fais mon vendée globe d'entrepreneur parce que ce... l'achat de ce bateau ça a été un truc de fou il valait quand même 3 millions deux hein. c'est beaucoup d'argent avec ma petite euh, SAS au capital de 1 euro ça, ça faisait beaucoup <rire> sur les épaules et donc il a fallu convaincre les banques les partenaires en trouver d'autres enfin ça a été un travail je crois que j'ai rarement autant travaillé de ma vie et du coup euh, bah, cette intensité m'a fait tenir je me suis pas trop posé les questions, la vendée se reposer, euh, se recentrer sur de, sur la famille, sur soi-même, sur, etc., faire le point. Et du coup, c'est vrai que, bah, début 2018, je me suis un peu, je pense, psychologiquement, je me suis un peu croulé. Mais du coup, l'année 2008 a été une année un peu, 2018, pardon, a été une année un peu difficile. Et là, là, je repars, là, je sens que, alors, les, 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 les proches l'ont un peu senti, mes partenaires l'ont pas forcément senti. L'année 2018 a été un peu une année difficile, hein, et j'ai je je suis je suis je suis rené j'ai reni j'ai j'ai je Tu senti que je, 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 je cherchais
0: le
1: je cherchais le verbe. Je je suis enfin je je suis je je, je suis reparti. Je suis reparti euh, sur la Bermude 1000 qui, la, la, qui faisait 2000-1000 cette année et où là j'ai senti un immense plaisir parce que la, la, la route du Rhum de 2018 a été un peu en demi-teinte pour moi euh, en fait j'ai eu trois jours de course et puis après, après ça a été du convoyage sous J1 sans bout dehors
0: enfin, tu, voilà tu casses ton bout dehors et tu décides quand même de
1: je décide de continuer donc je termine 12ème sur 20 ce qui est pas du tout infamant mais très euh, très 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 loin de tout le monde euh, en faisant une, tra une tra en traversant l'Atlantique à 12 nœuds ce qui est un peu infamant sur un bateau comme ça mais avec juste un gien c'était un peu normal hein. Donc c'est une course bon qui a été un peu frustrante pour moi, et donc c'est vraiment sur la, la Bermude 1000 où là j'ai repris énormément de plaisir, pourtant j'ai eu plein de galères parce que le bateau était pas prêt, mais j'ai repris de énormément de plaisir à être sur l'eau, j'ai senti que je franchissais un palier euh, sur l'IMOCA euh, par rapport au, là où je pouvais mettre le curseur, et là je me sens de nouveau de, très très bien euh, avec une vraie envie quoi.
0: D'accord. Il y a, y a, une, y a une, quelque chose qui transparaît dans, te, dans, ce que, dans toute l'histoire que tu racontes depuis le début et, et dont on n'a pas parlé de manière concrète. Enfin, si on en a parlé un petit peu, mais je voudrais te poser une question autour de ça précisément. C'est une vie d'entrepreneur que tu mènes aussi, la mmh. vie de Marcel. Aujourd'hui, c'est presque un cliché pour les gens qui ne connaissent pas très très bien, mmh. mais pour, parlons pour les gens qui connaissent un petit peu. Mais euh, euh, il faut négocier avec les banques, trouver de l'argent, euh, s'engager, prendre des risques financiers, alors qu'on a à charge de famille et des crédits euh, comme tout le monde. Euh, c'est un aspect qui t'intéresse dans, dans ce dans, dans ce c'est une ah, facette oui. du métier qui, qui t'intéresse. Ah,
1: ouais. Moi alors moi je, je t'ai dit. Moi euh... je le sais parce qu'on
0: a déjà beaucoup discuté ouais, tous les deux. Mais Victime nous raconte un petit peu ça justement. Depuis
1: le début de notre conversation, je te dis que je suis un amour de l'océan. Il n'empêche que euh, si mon métier aujourd'hui euh, se euh, se limitait à naviguer, ça ferait longtemps que j'aurais arrêté parce qu'intellectuellement ça me suffit pas et que je tournerais en rond. Et en fait j'ai besoin de ce grand écart qui aujourd'hui euh, la vie de skipper entre la navigation et le sport d'un côté et euh, le, le chef d'entreprise de l'autre, avec euh, au milieu tout le reste, c'est-à-dire euh, euh, être capable en gros de réparer un moteur ou de réparer telle pièce cassée sur le bateau, être capable de se réparer soi-même, donc il faut faire des formations médicales, monter un plan de com', euh, faire un dossier, euh, démarcher des boîtes, intervenir en entreprise, faire des conférences, écrire, raconter enfin tout ça enfin c'est très très riche je pense pas qu'il y ait enfin il y a beaucoup de métiers très riches mais il y en a pas forcément énormément euh, aussi tout riches fait, on finalement fait autant de choses différentes et beaucoup beaucoup de choses complètement différentes ça va du, du métier de, de, de journaliste finalement que j'étais avant à celui de marin en passant par celui de, de mécanicien enfin il y a plein de métiers dans le métier et s'il y avait pas tout ça euh, aujourd'hui je serais pas là face à toi parce que ça m'intéresserait pas j'aurais un bateau de croisière et, et j'irais traverser l'Atlantique en famille peut-être tu vois mais donc c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui euh, bah j'ai une vraie passion pour, pour ce métier sur la
0: partie entrepreneuriale aujourd'hui un projet comme le tien ça représente quoi comme, comme budget annuel sans rentrer dans les, dans les détails ah qu pense... qu'est-ce qu qu'il faut que tu fasses rentrer comme chiffre d'affaires pour que ça que, que ça être te être te très
1: transparent euh, mon budget annuel c'est 1,6 million euh, hors taxe et grosso modo donc mon bateau s'appelle New Rest Arif Netre hein, donc j'ai deux partenaires titres qui ont le co-naming du bateau et ensuite, un, des, d'autres partenaires qui sont des partenaires dits de rang 2 et de rang 3. Donc après, il y a des contreparties avec des visibilités, des niveaux de visibilité et de contreparties différents. Et grosso modo, schématiquement, c'est, les trois tiers. C'est-à-dire New Rest, un tiers du budget. Aréfenet, un tiers du budget. Et les autres partenaires, un tiers du budget. Voilà, grosso modo. À 5% près, c'est à peu près ça. D'accord. Et tu cherches
0: tout le temps, en fait. Oui, je parce qu'on tout... a vu que Jodis euh, a été complété par, par Nurest, puis Jodis est parti, Nurest, il ouais. euh, y a eu Matmut, puis Matmut si parti, a été remplacé par Azetnet. En fait, il y a une euh... sorte de roulement permanent qui fait qu'on le... cherche tout le temps. C'est quelque chose qu'on connaît, qu'on ne sait pas forcément. Et mm. Un budget, il est jamais figé, en fait, quand on est euh, entrepreneur comme déjà, il y a euh... le
1: fait que le budget n'est jamais figé parce qu'il y a toujours une nouvelle en plus à acheter. Surtout que moi, j'ai pas un gros budget. J'aurais d'entrée de jeu un énorme budget. Il y a quand même un moment où t'as assez d'argent. Mais comme j'ai un petit budget pour, euh, parce que c'est un petit budget hein, pour. Euh pour, pour un, foil. Pour un foil, ouais, parce que, euh, avec ce gros 1,5 million euh, je rembourse 450 000 euros par an à la banque, j'ai 180 000 euros d'assurance, donc en fait, je suis à 950 de, 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 de fonctionnement, ouais. Donc c'est pas, c'est pas beaucoup. Et donc, j'ai je, je, eu une espèce de une petite absence, mais j'ai retrouvé mon, mon fil. Euh, je suis toujours en recherche de budget parce que je suis pas riche, quoi. Mais c'est surtout parce que je suis toujours en train de préparer la suite et qu'en fait, c'est la alors la faiblesse de mon projet, c'est que c'est un projet multipartenaire. Donc c'est énormément de contraintes, et énormément de travail, beaucoup de RP notamment, de navigation avec les partenaires, les invités des partenaires, etc. Mais par contre, la force, c'est que, eh ben, euh, j'ai plusieurs partenaires. C'est un peu comme une entreprise qui aura plusieurs clients. Et si j'ai un partenaire qui eh ben, j'ai encore 90% de mon budget. Et donc, euh, à Olivier, donc, il sera avec moi et moi de trouver le remplaçant de ce, ce partenaire. Et en plus, les contrats ne sont pas tous alignés les uns sur les autres. Les timings des contrats ne sont pas tous alignés les uns sur les autres. Donc, qui ouais, vont jusqu'au que... qu Rome, d'autres jusqu'au d'autres jusqu'à Jaguar, etc. Donc, en fait, euh, là, en ce moment, avec euh, mon, avec Olivier, on prospecte pour la Route du Rhum 2022. C'est-à-dire que le des Globe 2020 est garanti budgétairement, mais on prospecte pour la l'Ordium 2022. Et pendant le Vendée Globe... Ah, ça, du... c'est
0: vraiment un truc fascinant. Ça a... On a souvent discuté tous les deux, et ça m'avait toujours beaucoup frappé. C est, c est... Là, on est dans l'anticipation à 4 ans, ce qui est... enfin, à 3 ans maintenant. Mais alors,
1: les grandes entreprises ont des business plans à 4 ou 5 ans. Pourquoi nos petites entreprises de marins n'en auraient pas
0: Oui, mais en même temps, leur, leur visibilité à 3 ans, il n'y a, a pas de boîte qui a une vraie visibilité à 3 ans. C'est vrai. Bah,
1: je sais pas. T arrive à vendre des projets à 3 ans oui, oui, parce qu'en fait, euh, on leur dit « Venez petit sur le Vendée Globe » c'est presque cadeau et dès l'arrivée du Vendée Globe vous passez un cran et là il y a un vrai engagement financier et, et on y va et du coup on arrive à accrocher des boîtes ouais. on arrive à faire rentrer Brioche Pasquier qui a été, euh, qui avait le co-naming du bateau sur le, la Transat Jacques Vabre 2017 euh, juste avant le départ du Vendée en leur disant vous venez faire le Vendée gratuite, gratuitement donc ils ont fait le Vendée pour rien vous avez un autocollant euh, sur le bateau on leur a fait euh, des animations en interne, etc., euh, comme si c'était un partenaire euh, comme les autres, alors qu'ils avaient pas mis un centime sur le bateau. Et par contre, à l'arrivée du Vendée, ça c'était contractuel, ils passaient euh, coneming à la place de Matmut. Et ils ne seraient jamais venus euh, sur la jacques Vabre 2017 en S'ils en... la... mmh. la... n'avaient pas fait le Vendée Globe S'ils pas fait le Vendée Globe. Donc en fait, on, on, on trouve des solutions, ouais.
0: D'accord. Et donc du coup, c'est quoi le, le planning de Fabrice Médio? Euh...
1: Donc là, je suis en train, de, je suis en train de, bah, de prospecter pour le Vendée Globe 2000. Euh, non, pardon, la, la Route d'Irlande 2022. <rire> je m'y perds, tu vois.
0: Tout à l'heure, tu as parlé du Vendée Globe de 2024. Hein.
1: Et bien, en fait, l'année prochaine, on commence à chercher pour le Vendée Globe 2024. D'accord. Ouais. Donc, le, tu n'as pas encore fait le prochain et tu sais déjà que tu fais celui d'après Je pense que je vais faire celui d'après, ouais.
0: D'accord. Mmh. Et madame Amédéo est. D'accord. D'accord.
1: J'ai pas fait le coup de la lettre, elle a, la, elle a compris. Bah,
0: ça marchera plus, non, troisième ouais.
1: fois là. Écoute, euh, mon cher pierre j'ai 41 ans. Euh, je pense que la bascule, c'est 50. Donc 2024, j'aurai 46, c'est bon. Et ensuite, la vraie question qui va se poser, c'est est-ce que 2028 sera mon dernier Vendée Globe ou pas C'est-à-dire, est-ce que je vais aller faire 2028 ou pas Je sais que je ne ferai pas 2032. Ça semble lunaire hein, comme conversation. <rire> non, pas du tout. Donc je sais que je ne ferai pas le Vendée Globe 2032, a priori, hein, mais vraiment, je le pense. Et puis, il y a un moment, je pense qu'il faut aussi savoir laisser la place aux jeunes. D'ailleurs, on, on les voit arriver, les jeunes, tu vois, mm -hmm. parce qu'avant, j'étais un peu le petit jeune, 38 ans, qui débarquait euh, plein de fraîcheur sur le Vendée. Et puis là, j'ai 41, et puis je me retourne derrière moi, et puis qui je vois Enfin, quand je dis derrière moi, c'est en termes d'âge. Hein, pas... Je vois la jeune Clarisse Kramer qui arrive, et là, tout de suite, tu te sens un peu plus vieux. Quoi. Ouais,
0: ou Sébastien Simon. Ou Sébastien Simon, euh... bien sûr. Là, je parlais
1: plus sur l'aspect communication, mais après, bien sûr, il y a les, les jeunes champions. Et euh, donc, ça pour dire que je sais que je ne ferai pas 2032, et donc la vraie question sera 2028. Mais j'ai une vraie envie d'aller jusqu'en 2024, de faire 2024, et je pense que la dynamique actuelle de mon projet fait que je peux, euh, sans être trop euh, présomptueux, dire que je ferai 2024.
0: Et alors, du coup, avec. avec... Quels objectifs sportifs Tout à l'heure, tu as dit, bon, le premier, en rodage, pour découvrir, en repérage. Mmh. Et donc maintenant, le, 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 le suivant
1: Alors, bah là, le, le prochain Vendée Globe, mon objectif, c'est de faire une belle course, c'est-à-dire d'être dans la course, de continuer à naviguer proprement et vite dans les mers du Sud. Je pense que déjà, si je fais ça avec ma machine, ça fera un joli Vendée Globe. Je pense qu'il y aura pas mal de casse sur ce, sur ce Vendée Globe 2020, à la différence de 2016, où, où il y a eu quelques, quand même pas mal de, de, de bateaux, quelques histoires, mais. Au final, le ratio était bon, parce que historiquement, c'est 50%. Et là, on devait être à 60% de réussite, je crois, sur ce rendez sur Globe. Mm -hmm. En tout cas, on est 29 au départ et 18 à l'arrivée. Je pense que 2020, ça va être un petit peu plus, un petit peu plus compliqué, qu'il va y avoir plus de casse. Et donc, je me dis, si je termine, ça reste objectif prioritaire. Moi, je, je préfère mettre 105 jours sur mon bateau, c'est-à-dire plus de temps que la dernière fois, mais terminer plutôt que de jouer une place de 6 ou 7ème pendant la moitié de la course et, ou 8 9 e enfin bref, un très beau truc pendant la moitié de la course et m'arrêter en Australie il n'y a pas photo, je veux terminer le prochain des Globes. mais par contre si je le termine et que j'ai bien navigué je pense qu'il y a moyen de faire un choix de résultat j'en suis persuadé et du coup 2024 2024, je pense que j'aurai plus un objectif de, 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 de timing. C'est-à-dire que euh, nos bateaux sont quand même de très très beaux bateaux. Euh, on voit bien là, les bateaux de génération 2020, ça, ça va de plus en plus vite, c'est de plus en plus dingue. Euh, moi, j'ai n'ai pas du tout envie d'aller sur un bateau de génération 2020, c'est trop d'argent. Et j'ai vécu euh, le calvaire de, de l'achat de No wayback c'était ça été, était tellement fou. Je me suis dit que j'avais un peu atteint mon plafond, mon plafond de verre d'un point de vue économique et entrepreneurial. Et du coup, l'idée, c'est plutôt de mettre des nouveaux foils sur le bateau et de faire un gros refit de post-Vendée Globe. Et j'en ai discuté euh, il n'y a pas plus tard y a une dizaine de jours avec Guillaume Verdi qui me dit que mon bateau avec les mêmes foils que Initiative euh, ou à Pivia, ça ira très très vite. Hein. Et du coup, l'idée, ça pourrait être essayer de faire le Vendée Globe en 80 jours en 2024, tu vois, si j'ai bien progressé. D'accord. C'est un bel objectif. Tu sais. Ça pourrait faire un beau livre, mon tour du monde en <rire> <dans> 80 jours. <rire> oui, parce qu'à chaque fois il y a un livre. Hein. Bah, à chaque fois, mais. Souvent. souvent, souvent.
0: souvent. Ou, ou un livre sur la route du Rhum en général, quand tu voilà. fais une route du Rhum. Ouais. Ou euh... Là, tu sur... as vu, je me suis calme. Il n'y a pas de livre cette année.
1: Je suis un peu plus focus sur <rire> la navigation. <rire> je prends, mais du coup, je progresse, c'est bien. <rire> Ça veut <rire> dire que tu n'as pas d'autres envies que, que l'IMOCA Si, 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 j'ai des envies, des projets qui se montent à côté. Déjà, j'ai deux projets de livres sur le feu. Ah Ah, nous y voilà j'ai un projet de livre sur le sommeil hein, qui est quasiment terminé. Et l'idée c'est de dire que euh, le, le, le marin quand Alors, il est dormeur.
0: C'est un mer... projet. T'as as, as fini d'écrire le livre Ouais. D'accord. Quasiment.
1: Enfin deux tiers. Il est écrit aux deux tiers. Donc il est pas Et, quasi... et
0: tu fais ça quand là par, par, par rapport à. à, à, à... Euh, là, là
1: en fait, c'est un projet que, que je traîne depuis un an et demi. Donc c'est vraiment à la petite semaine quand, quand j'ai un peu de temps. J'aurais dû le rendre il y a longtemps ce, ce livre. D'accord. Et en fait, l'idée c'est de dire que le dormeur euh, en mer, donc le marin, le, le, le skipper euh, en course au large à un sommeil en condition extrême dit polyphasique donc par plusieurs petites siestes hein, par 24 heures et que ce sommeil extrême est porteur de leçons pour le sommeil le sommeil du dormeur lambda donc le livre va s'appeler les portes du sommeil et l'idée c'est de raconter ce qu'est le sommeil d'expliquer comment nous on le pratique euh, en mer et comment il peut être euh, voilà, on peut donner des, des, des conseils euh, aux dormeurs à terre en sommeil monophasique donc qui dort euh, 8 heures par nuit ou 6 heures par nuit mais en un seul bloc, pour trouver ses portes du sommeil donc les bons moments pour aller dormir, les bons moments pour se lever les bons moments pour faire la sieste, etc. D'accord. Donc un livre avec, que j'écris avec un médecin, Bertrand de la Lagiclet qui a formé Jean-Pierre Dic, ouais, Laurent Bourgnon, etc. Mais... Qui est assez
0: connu. Ouais. Et le deuxième
1: Le deuxième c'est un livre beaucoup plus personnel euh, sur mes expériences au large que je croise avec des textes philosophiques et que j'aimerais publier au, au départ du prochain Vendée Globe. D'accord. Voilà. Donc je lis et je... je en fait, j'écris je, je, quand je suis en mer ou je, je m'enregistre et je vis, ah oui. je, je, sais pas, je vis souvent des choses fortes en mer. J'imagine que je ne suis pas le seul. Hein. Et ça me renvoie à des lectures que je re, vers lesquelles je me, re, je, me, je me tourne. Et voilà, ça donne quelque chose que j'espère tu découvriras dans un an et demi.
0: D'accord. Ce sera ton
1: dixième livre. C'est ça. Et sinon, j'ai un autre projet qui, <rire> qui lui, euh, est euh, vraiment en train de prendre de l'ampleur dans mon, dans mon esprit. Et madame a validé, ça c'est important aussi, ne rien faire sans d'abord en parler à madame. On
0: l'a bien compris, c'est le fil rouge de ce, de ce
1: podcast. C'est la première personne à qui j'en parle, donc euh, donc d'une certaine manière je l'officialise, mais je vais rester très discret sur euh, comment ça se fait, avec qui, euh, etc. Mais je vais, j'ai l'ambition d'aller au, au Pôle Sud en 2022. En fait, euh, cet hiver j'ai eu un déclic, je suis allé en, au Chili en famille... Hein et euh, donc j'ai eu un premier déclic c'est euh, je suis descendu au Cap Horn en famille pour revivre en fait euh, je, trouvais, je trouvais ça super euh, symboliquement d'amener d'amener Charlotte et les enfants euh, au, sur l'île Horn hein, et qu'elles se rendent compte finalement de bah, je suis passé avec mon bateau quoi après 70 jours de course enfin je sais plus au 80 enfin j'étais en gros c'était juste avant l'arrivée de Leclerc donc 74 ouais, j'ai dû mettre 68 jours quoi tu vois pour euh... Pour passer le Horn, ça n'a finalement aucune importance. Et je, je trouvais ça magique de pouvoir les emmener à cet endroit que j'étais allé chercher à la sueur de mon front et qu'on qu y aille en famille. Et en fait, on était parti de Punta Arenas en bateau et on était descendu jusqu'à l'île Horn. Et je me rappelle un petit peu d'une sorte de quête vers le sud qu'on ressent pas du tout quand on, quand on fait le non, Vendée.
0: J'imagine que c'est même le contraire. Ouais, le le on... sud qui est à droite ouais, doit faire peur. Voilà.
1: Alors, quand on fait le Vendée, on, on voit le Horn et on veut juste aller le chercher. Mm -hmm. C'est une route ouest-est et basta, quoi. Là, c'était une, une route vers le sud. Et donc, euh... Et ben, je me rappelle, m'a dit, waouh, wow, cette quête du sud, c'est fascinant. Je suis arrivé sur le Horn, et là, j'ai regardé de l'autre côté, et je me suis dit, moi, bah, j'ai envie d'y aller de l'autre côté. Et en fait, une semaine après, on est allé dans le désert d'Atacama, et là, donc au nord du Chili, là, c'était pareil, un, une immense révélation. Et je me suis dit, ben, tu vis des moments absolument dingues sur ton bateau, un peu animé par euh, le, le, on va dire, euh, c'est pas de la condescendance, tu vois, mais il y a un moment, c'est tellement magique ce qu'on vit sur l'eau, qu'on se dit qu'on vit des trucs incroyables et que personne n'aura, ben, on est très peu à avoir cette chance-là, et que finalement, c'est ce qu'il y a de mieux. Et en fait, je me suis dit ah oui en fait, il y a quand même des trucs de malades à vivre à terre. Et je suis en train de passer un petit peu à côté de ces choses-là. Et je me suis dit, euh, il faut pas passer à côté de ces choses-là. Et donc cette réflexion, en me disant, il faut vivre des choses à terre, plus cette envie d'aller vers le sud, ça a donné cette envie de pôle sud. Belle synthèse. Très bien. <rire> voilà. Donc ça m'empêchera pas de continuer mon projet sportif, parce qu'il ne t'a pas échappé que le... voilà. Et c'est pendant euh, l'été austral, donc c'est l'hiver chez nous. Donc c'est le moment où le bateau est en chantier.
0: D'accord. Donc c'est au retour du Rome. Tout à fait. Très bien. Okay, si tu fais des trucs comme ça chaque hiver <rire> au prétexte que le bateau est en chantier à part les, à part les hivers du jour des globes, ça non, va non, être mais
1: c'est un, 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 un beau projet et puis il faut, il faut penser à la suite tu vois euh, dans dix ans j'aurai 50 ans comme je te l'ai dit et je vais pas m'arrêter de faire de, du bateau un vendredi et le lundi me dire tiens qu'est-ce que je fais maintenant et du coup commencer à élargir un petit peu le spectre de mes activités euh, pas faire uniquement de la régate mais aller un petit peu aussi sur le créneau de l'exploration je pense que c'est pas mal et puis encore une fois euh, euh, tout n'est pas stratégie dans la vie. Il euh, y a des envies profondes et là, c'en est une, quoi.
0: D'accord. Alors, on va revenir à un truc beaucoup plus pragmatique. Je suis désolé, euh, Fabrice. Il euh, y a la Transat Jacques Vabre qui part euh, bientôt, dans, quel... dans, dans, dans quelques semaines. Oui. Quel est, le... quel est ton objectif sur cette Jacques Vabre Justement, alors, alors on, on a compris euh, ton ambition qui est de monter en en, en niveau sportif mmh. euh, quelle, est, quelle est ton ambition et avec Eric Perron sur cette... Euh, C'est difficile
1: hein, d'être... Euh, parce que quand on parle d'ambition, on, on a envie d'entendre top 5, top 10, top 15, ou je ne sais quoi. Il y a 34 bateaux au départ, des bateaux assez euh, éclectiques. Hein. Il va y avoir des machines de guerre de génération 2020, des bateaux de génération 2016 bien conduits, des bateaux de génération 2012-2013 avec des foils qui vont très très bien avec la clause d'antériorité, les bateaux sont légers, etc. Ils n'ont pas les mêmes enfin mac nous. C'est des bateaux qui vont largement à notre vitesse, voire mieux même plutôt mieux dans certaines conditions et puis des bateaux à dérive comme le euh, euh, nouveau enfin le nouveau euh, nouvellement Banque Populaire ouais, mec, ça, ouais. euh, le bateau aussi de euh, Damien Séguin avec euh, Yvan Richaume qui est, qui est loin de qui est loin de pas savoir naviguer mm -hmm. n'est-ce pas euh, donc il y a, y a en fait et puis il va se passer plein de choses parce que les bateaux neufs vont pas forcément être prêts donc c'est difficile d'avoir un objectif et de se dire on vise une cinquième place ou on vise un top 10 enfin c'est très il y aura des je pense des gens très déçus et il y aura des surprises donc, euh, l'idée, c'est peut-être d'être une surprise, mais ça, ça, ça ne s'annonce pas une surprise. Donc, si
0: pour résumer, ça serait idée, ça serait en tout cas de mettre plus d'intensité
1: et voilà. plus d'impact Moi, mon objectif, je vais te dire les choses très clairement, euh, c'est de faire une belle Jacques-Vabre parce que j'ai des partenaires qui sont derrière moi et on peut pas vivre avec des partenaires pendant quatre ans en, uniquement en disant il y a le Vendée globes dans quatre ans. Donc, il y a l'objectif de faire une belle Jacques-Vabre, d'avoir de, des partenaires heureux au Havre et éventuellement pour ceux qui viendront au Brésil, heureux au Brésil, et euh, de leur envoyer, enfin euh, continuer à faire rêver tous ceux qui me suivent en envoyant des vidéos, en racontant la course. Mais pour moi, l'objectif, il est à 100% orienté vers le Vendée Globe, c'est-à-dire que. Cette Jack n'a de sens que parce qu'il y a un Vendée Globe l'année mmh. prochaine. Et donc l'idée, c'est, avec Eric, de progresser, de tirer sur le bateau, de casser ce qui doit casser, de d'améliorer ce qui doit l'être. Et on, a, on on va dans, notre collaboration va dans ce sens aujourd'hui. Et de me dire, l'année prochaine, si on a navigué à 110% avec Eric, je serai à 90%. Et donc, a priori, ce qui n'a pas cassé ne doit pas casser. Un, toujours un petit peu plus compliqué que ça, mais...
0: Sachant que dans une classe où euh, les listes d'attente vont faire couler beaucoup d'encre d'ici... Euh... Le départ du Vendée Globe, toi, tu n'es pas concerné parce que tu es qualifié, enfin, sélectionné qualifié pour le prochain Vendée Globe.
1: Sélectionné parce que j'ai terminé le dernier Vendée Globe et qualifié parce que j'ai terminé une transat en course, en l'occurrence, la, la route du Rhum. Voilà. Mais ça ne m'empêche pas d'être très inquiet par ce que tu viens d'évoquer, à savoir le fait qu'il y ait 34 ou 36 skippers potentiels pour 30 places au sable et le fait que pour l'instant la SEM Vendée n'est pas, euh, n'est pas évolué sur le sujet. Il reste euh, officiellement. Euh, uniquement 30 places
0: c'est un débat d'actualité euh, ce podcast est plutôt fait pour le temps long et, et être réécoutable en dehors de, ah. des contingences alors on va
1: peut-être s'arrêter là euh, non,
0: mais on, peut, on peut en discuter mais il faudrait l'expliquer euh, dans, les, dans les grandes dans les grandes largeurs on va en savoir beaucoup plus le 1er novembre contre euh, l'ensemble des concurrents qui veulent faire la prochaine se Donc ce seront déclarés oui. en ayant sans doute payé euh, 20 000 euros, 20 000 euros. Euh, donc là on y verra déjà un petit peu plus clair mais en tout cas effectivement le fait qu'il n'y ait que 30 places euh, pour voir euh, alors qu'il y a beaucoup plus de candidats aujourd'hui mmh. on verra le 1er novembre fera beaucoup, couler beaucoup d'angles mais je vous renvoie vers Tippenshaft qui en fera la chronique euh, euh, régulière comme toujours j'ai encore quelques questions euh, je vois le, je, je regarde ma bande et le, les enfants ne sont pas encore rentrés de l'école c'est le ouais. premier jour c'est la rentrée des classes aujourd'hui donc euh, en parlant de sport et de sportivité tu t'es jamais entraîné dans un centre d'entraînement non t'es basé à la Trinité t'as as, as jamais t'as eu des petites euh, interventions de, co de coaching euh, individuel euh, Momentané, on va dire. Pourquoi c'est un, c'est un sweat de ta part, c'est un, un, le fait que tu, justement, euh, t'étais, t'étais en termes de sportivité, tu, c'était pas ton objectif premier jusque là. Comment oui, t'expliques ça. Ça, ce, ce, ce mode de fonctionnement
1: bah alors, en fait, ça s'est fait un peu par hasard. Au début, là, les, mes premiers entraînements en Figaro, euh, donc moi c'était les vacances, hein, parce que j'étais journaliste. Donc euh, mes premiers entraînements en Figaro, euh, j'avais Charlotte et mon aînée Joséphine, parce que j'en avais qu'un seul enfant, qui était venu à Lorient. Et là je faisais vraiment la gueule de passer ses vacances à Lorient. Pardon, je sais que tu es, es basé là-bas mais ah, il y a des endroits très très beaux. Je hein. faisais la gueule. Voilà, je te dis les choses hein. Et euh, trois mois après, on a passé l'été à la Trinité-sur-Mer et elle a trouvé ça vachement sympa. <rire> et donc je me suis dit bon, bah, écoute, pour que ça se passe bien dorénavant, euh, mon projet course au large il sera à la Trinité. Donc c'est un peu comme ça que ça s'est fait au et départ. Hein. Ce
0: qui n'empêche pas d'aller s'entraîner à Lorient tout ou à Tout à fait. Ah, frère, euh, bien hum. sûr. Donc
1: on va dire il y a quand même ouais mais bon, déjà ça ça oriente le projet ouais. vers une implantation géographique à la Trinité qui s'est révélée très pertinente par la suite pour toutes les RP, parce qu'il y a un super réceptif à la Trinité. Après, sur toute la partie logistique, etc., la Trinité, c'est pas au niveau parce que le port n'a pas la configuration de la base des sous-marins, et donc on met le bateau l'hiver à l'Orient pour le chantier d'hiver, etc., donc ça, déjà, ça, ça répond en partie à la question. Ensuite, sur la partie entraînement. Moi, pendant très longtemps, bah déjà en classe 40, j'avais pas besoin de, de faire de speed test parce que j'étais pas là-dedans. Déjà, euh, faire du speed en 30 nœuds en solo et pouvoir aller dormir 20 minutes, c'était un challenge suffisamment important. À quoi bon aller m'entraîner dans 10-15 nœuds devant ou même dans 30 Mais en tout cas, aller faire des speed tests en bête de l'Orient pour essayer de gratter 0,2 nœuds. Euh, L'enjeu n'était pas là pour moi. C'était vraiment un enjeu de euh, dominer ma machine finalement et d'apprendre à dominer ma machine. Et donc, j'ai plus misé sur euh, aller faire du large dans mon coin et, et aller, faire du, aller prendre du vent fort et d'ailleurs euh, les résultats plutôt honorables en classe 40 bon, c'était pas forcément une mauvaise stratégie mmh. ensuite quand j'ai démarré en Imoca c'est évident qu'aller faire des speed tests n'avait aucun intérêt parce que déjà euh, quand il y avait un 20 nœuds de vent euh, je passais petit Génac donc si tu veux enfin à quoi bon aller faire des, des speed tests tu vois donc j'étais très en deçà du potentiel du bateau donc le seul intérêt qu'il y avait c'était bouffer du mille hein, en solo, faire des transats, euh, fiabiliser le bateau et prendre confiance en ma machine et apprendre à réparer ce qui allait casser parce que ça aussi c'était un dossier moi à la base euh, construire un meuble Ikea, je suis déjà en bout de <rire> en bout de compétence, tu vois. Donc euh, finalement la question de se confronter aux autres ne s'est pas posée. Et euh, là par contre, c'est vrai que euh, j'ai quand même pas mal progressé et là elle commence à se elle commence à se à se poser avec Eric Perron comme on faisait la on fait la Jacques ensemble cette année, on a imaginé un, un moment qu'on pouvait peut-être rentrer à Port-la-Forêt, mais on a clairement on m'a clairement fait savoir que c'était pas jouable. Et donc du coup, je réfléchis, j'échange pas mal avec Lorient, où euh, Karine Fauconnier a repris la direction de Lorient grand large et a une volonté de pas mal développer un pôle. Et donc euh, c'est évident que euh, c'est évident que ça va. Pour moi, ça va passer par 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 cette case-là.
0: Mmh. Et là, je crois que vous faites des entraînements avec euh, Giancarlo. Vous dit Il y a deux oui, bateaux. Euh, on vous
1: faites... fait des. On s'entraîne avec Giancarlo, et l'idée c'est que euh, Yannick Bestaven et Roland Jourdain nous rejoignent aussi euh, fin septembre début octobre après l'Azimut. et qu'on se fasse euh, deux trois. Euh, on appelle ça des stages parce qu'on copie un peu par l'Af, mais c'est pas vraiment des stages, mais en tout cas deux trois séquences de plusieurs jours d'entraînement.
0: Le fait de naviguer à trois bateaux, vous allez, faire quoi vous, allez vous organiser avec un ouais, coach on va, on va sans doute prendre un coach, hein,
1: et on va euh, se faire soit des speed tests à la journée, soit euh, des sorties peu, plus au large, euh, pour, se, voilà, pour se confronter. Il y a pas mal de choses à travailler sur ces bateaux. Ah oui, il y a beaucoup de choses à travailler. Par <rire> exemple, tu mets ton, tu mets ton genaker, l'autre garde le speed, tu vois à quel moment, mm. euh, ça s'appelle le crossover des voiles, hein, à, à quel fait. moment ça devient mm. plus rapide d'avoir tel voile versus tel autre. Un peu de
0: rake, l'autre pas beaucoup de rake, et voilà. etc, etc. Et ainsi de suite. Hein. Il y a moyen de, de se bien arracher les cheveux de la tête et du coup j'ai oublié la question que je voulais te poser donc euh, on s'enchaînera juste... à, à, à trois bateaux
1: en tout cas Voilà. <rire> et c'est plutôt intéressant parce que euh, ces trois bateaux de la même génération Maître Coq c'est l'ex-Safran Prismian c'est l'ex-Saint-Michel-Virbach donc c'est trois bateaux de génération 2016 première génération de Foiler et donc des bateaux assez proches et de, de ce que j'entends par rapport au premier stage au stage de port la Forêt, je pense que ça va nous faire je sais que cette, cette, cette émission, on a vocation à être intemporelle, donc je vais essayer d'aller vers quelque chose de plus intemporel. <rire> non, non, mais on peut en parler quand même, t'inquiète pas. De ce que j'entends des premiers stages, à mon avis, ça va ne faire, faire que qu'aller crescendo, c'est que maintenant, il y a vraiment deux flottes, avec deux briefs, les bateaux à dérive et les nouveaux foilers qui vont vraiment, vraiment beaucoup plus vite. Mm -hmm. Et donc, finalement, on a quasiment plus intérêt à être, entre nous, bateaux de génération 2016, très proches en performance. Plutôt que dans une flotte plus hétérogène.
0: Il y a des marchés qui vont s'établir. Bah, C'est ça. Euh, ça. Euh, foil 2016, euh, pour la forêt, euh, Foil 2020, bateau à dérive ailleurs, etc. etc. Euh, ma question tout à l'heure que j'avais oubliée qui m'est revenue, elle était sur euh, Eric Perron. Mm -hmm. euh, un petit peu comme Armel aussi, euh, fidélité à un équipier qui revient euh, régulièrement sur le, sur le bateau.
1: Bah oui, en fait, avec euh, Eric, on s'est fait la Jacques Vabre 2015, Monaco Globe Series euh, 2018 et donc euh, Jacques Vabre 2019. Oh. En fait, euh, l'expérience humaine avec Armel a été tellement top, Armel Tripon a été tellement top que je, je m'étais dit que ça allait être compliqué derrière de retrouver quelqu'un avec qui m'entendre. Et sur la Jacques Vabre 2015 avec Eric, euh, on était, c'était un peu, c'est euh, compliqué hein, quand même parce que je venais de quitter la rédaction du Figaro. Euh, on est début juillet, on est à quatre mois de la Jacques Vabre, enfin tout, tout est de la, oui, la Jaguar, c'est ça. Donc tout, les, tout est allé très très vite, donc on n'a pas vraiment pas eu le temps de se, se connaître. Donc on va dire qu'on est parti sur l'eau en étant euh, copains mais sans plus. Mais pas parce qu'il y avait une réticence, mais juste parce qu'on n'avait pas eu le temps d'apprendre à se connaître. Et on est arrivé euh, à Salvador de Baille, euh, Non, c'était Itajaï à l'époque. On est arrivé à Itajaï franchement copains. Et je me suis dit, bon, on part euh, mi fig mi-raisin, faute d'avoir pris le temps, et on, on arrive franchement copain, c'est que c'est qu'il y a du potentiel. Et euh, c'est vrai que bah, moi le, le contrat était rempli, on avait fait une belle jacques il y a eu plein d'abandons, on termine huitième sur 9 à l'arrivée et 22 au départ, je crois, à la louche. Euh, donc le contrat était largement rempli, mais même s'il y a toujours cette idée d'apprendre de, avec des objectifs qu'il faut remplir, euh, l'humain est très important, enfin, je veux dire... Euh, moi, j'ai pas euh, fait tout ce que j'ai fait et arrêté tout ce que j'avais avant pour, entre guillemets, euh, m'emmerder sur l'eau avec des gens qui, euh, qui tu qu On oublie, souvent,
0: c'est pas que la course. Il y, a, oui, il y a 10 oui. jours à vivre avec le gars à faire avant. Bien sûr. Euh, il y a euh, des stages d'entraînement, beaucoup de navigation, de préparation. Et je ouais. pense que
1: c'est assez rare de faire un bon résultat avec euh, un binôme et qui ça se passe très mal humainement. Ça a dû arriver, hein, mais, mais ça doit, oui, ça doit arriver. Je vois que tu te marres, tu dois en savoir plus
0: que non, moi. Non, parce qu'il faudrait que je cherche un peu, mais je pense qu'il y a, oui, il y a y quelques a, histoires. Évident, euh, qu il y a
1: quelques qu il y a eu quand même beaucoup de courses en double. Donc, il y euh... y a des courses en double qui sont très mal passées, avec des vainqueurs qui font la tête, etc. Mais grosso modo, quand même, en général, la complicité, ça mm -hmm. aide. Hein, et, le pla et prendre du plaisir ensemble aussi. C'est un peu ambigu ce que je viens de dire prendre du plaisir non. à deux dans le même sens. Voilà. Faut vraiment qu'on fasse et... un podcast
0: avec madame Amédéo hein.
1: <rire> et du coup euh, du coup voilà, je, je suis arrivé en me disant euh, Eric super 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 candidat pour pour continuer quoi. Il est euh, en fait, il est il est intéressant Eric parce que il est à la fois très académique dans son parcours, il a fait de la voile olympique, et, euh, de la voile légère, Figaro. Euh, du Figaro, il a fait une très belle solitaire du Figaro euh, 2000 euh, 19. Avec une victoire d'étape Avec une victoire d'étape. Il a fait Port-la-Forêt. Donc, il est très académique dans son parcours. Et en même temps, il est un peu atypique parce qu'il communique beaucoup. Euh, il aime bien faire le con, faire des vidéos un peu, un peu décalées, etc. Il est assez entrepreneur dans l'âme, quand même. Euh, à la différence de pas mal de marins qui n'ont pas tous pris le forcément le tournant. Des, des marins de port la j'entends. Et donc, en fait, du coup, ça, ça matche bien entre nous parce que euh, moi, je sais très bien euh, où s'arrêtent mes compétences et où commencent les siennes sur le bateau. Et lui, euh, il respecte il respecte complètement mon, mon parcours hein, et mon engagement entrepreneurial et ma volonté de progresser. Donc au final, euh, bah, c'est très bien qu'on va pas gagner la Jacques-Vabre, sauf si tout le monde casse. Mais à priori, on va pas la gagner la Jacques-Vabre. Mais euh, bah, il est content de la faire, c'est un super bateau et il y a un vrai projet. Moi, je pose des questions tout le temps... Euh il a une idée, euh, moi je dis tout le temps oui, donc euh, l'équipe derrière, eh ben, il dit, ouais, on pourrait peut-être essayer de faire telle chose à la place de telle autre sur le bateau. Moi je lui fais confiance, il est là pour ça, je dis oui. Donc lui ça lui permet aussi de tester des choses et peut-être dans la perspective de ses projets futurs. Donc il y a, y a quand même y a une belle harmonie dans notre dans notre binôme.
0: Bon, et ben parfait.
1: Parfait, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. <rire>
0: Euh, Fabrice merci beaucoup pour euh, cette, euh, cette euh, longue conversation euh, j'ai trouvé quelqu'un qui parlait presque plus vite que moi je suis assez, oui. je suis assez content ça ne court pas les rues mais, euh, merci
1: Pierre euh, je pensais euh, qu'en une demi-heure ce serait fait mais en voilà fait, euh,
0: bah, 1h32 1h32, 1h32, 1h32 ouais. 16
1: ouais, je suis assez, assez bavard en fait
0: voilà non mais en plus euh, il est 16h09 euh, l'école va bientôt se terminer exact. Les, les filles à Medéo vont débarquer euh, en nombre, donc on va libérer le, le salon où on est installé euh, merci beaucoup on va te souhaiter une bonne continuation euh, pour la prochaine Jaguar et donc pour les, le Vendée Globe 2020 le Vendée Globe 2024 et donc peut-être le Vendée Globe 2028 <rire> merci Fabrice à bientôt et puis pour les auditeurs de ce podcast euh, on se retrouve de, dans un mois je ne sais pas encore avec ici j'ai une petite idée mais tant que c'est pas fait je ne vous dévoilerai pas le nom de l'invité qui n'aura pas un accent breton ni un accent parisien ce sera à vous, de, à vous de, de trouver mais qui sera interviewé en Bretagne et si vous appréciez ce podcast n'hésitez pas à mettre euh, euh, 5 étoiles sur iTunes c'est important pour le référencement et puis euh, à nous faire euh, vos retours, vos commentaires, les encouragements, les engueulades, si nécessaire, n'hésitez pas. Euh, voilà. Merci Fabrice, bonne journée. Merci Pierre-Yves. Salut. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into The Wind, produit par Shaft. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal. À bientôt